1: Der Fahrradpodcast von Detektor
0: FM.
2: Hier ist der Antritt. Der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der letzten Ausgabe im Jahr 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
0: Und mein Name ist Christiane Lang. Hallo. Ich bin Christian
2: Bollert und wünsche schönen
1: guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Und wo sind die Kekse?
3: Und mein Name ist Isabel Geil. Hallo.
2: Hallo, wir sind zu viel hier im Studio beim Antritt. Auf Detektor FM. Die letzte Ausgabe des Jahres ist hier im Antritt immer ein besonderes Ding. Wir haben hier schon über Literatur gesprochen, über Spazierengehen, haben andere Podcast-Kolleginnen und Kollegen ans Mikrofon eingeladen und uns an Schnapspralinen berauscht. Besonders mm. Herr Bollert hat sich da besonders hervorgetan. Boah, ich hasse Schnapspralinen, aber ich esse gerade einen
1: Vanillekipferl und muss sagen, es ist wirklich gut.
2: Und neben allerlei Backwaren <lacht> haben wir uns für dieses Jahr Isabel Gall eingeladen, denn Isabel beschäftigt sich mit einem sehr interessanten Thema. Sie ist Referentin für Radverkehr in ländlichen Räumen beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Sachsen und deswegen heute hier. Denn wir wollen mehr erfahren zum Wohl und Wehe des Radverkehrs in ländlichen Räumen und sagen darum, hallo Isabel, willkommen auf unserer Showbühne.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Wir haben gar keine Treppe, fällt mir da auf, aber... Das machen wir dann Mhm. im nächsten Jahr. Wir wollen uns also heute diesem Thema Radverkehr in ländlichen Räumen ein bisschen nähern. ähm, Denn wie wir schon so im lockeren Vorgespräch festgestellt haben, sind wir alle da regelmäßig unterwegs. Gerade wer irgendwie freizeitmäßig Rad fährt, macht das gerade als Städter, Städterin oft auf dem Land. Das passiert schon automatisch, wenn man losfährt. Ja, sobald man, man, (lacht) (lacht) ja. Aber... Wir wissen vielleicht nicht immer um die Problemlagen, die es dort gibt, wenn es um Radverkehrspolitik gibt, Radverkehrsplanung. Und wir haben auch das Gefühl, wenn man über Radverkehrspolitik und Planung spricht, dann spricht man doch mit einem Schwerpunkt eher über Städte. Ja. Ja. Und ähm, aus diesem Grund haben wir Isabel Eingeladen und die einfachste Frage am Anfang, was macht eine Referentin für Radverkehr in ländlichen Räumen? Was ist die Jobbeschreibung? Ich weiß gar nicht, ob das so eine einfache Frage ist, aber sag mal. Ich glaube auch gar nicht, dass die
3: Frage so einfach <lacht> ist und die Antwort wird auf jeden Fall nicht kurz sein. Ähm, Wir haben Zeit. Gut. Prinzipiell gliedert sich das so ein bisschen in zwei Bereiche. Zum einen ist das Ziel der Stelle, die Menschen, die auf dem Land leben und die eben schon Radfahren vor Ort und die eigentlich sich dafür einsetzen wollen, die Situation zu verbessern, zu unterstützen. Da gibt es allerhand, mehr als man glaubt, von kleinen Initiativen zu ähm, schon Menschen, die irgendwie auch im ADFC aktiv sind, Und mein Ziel und meine Aufgabe ist es eigentlich, den Menschen so ein bisschen so einen Raum zu geben und sie miteinander zu vernetzen und zu verknüpfen und ihnen zu sagen, ihr seid da nicht alleine, sondern es gibt auch ganz viele andere, die wohnen vielleicht mal fünf Kilometer entfernt und nicht direkt im nächsten Haus und die dann einfach, also denen eine Plattform vielleicht zu geben und gleichzeitig aber auch den Akteuren vor Ort, die in Entscheidungspositionen sitzen, also sowohl Verwaltung als auch Politik, klar zu machen, dass die Menschen auf dem Land eben Radfahren wollen und dass wir da eine Infrastruktur brauchen. Und dass Radfahren auf dem Land eben nicht nur die, der Ausflug am Wochenende ist, sondern dass Menschen dort leben, die irgendwie alltägliche Ziele erreichen wollen.
1: Wie macht man denn das mit dem Vernetzen? Also du sagst hier eine Plattform schaffen, vernetzen und so. Also jetzt mal zugespitzt, weiß ich nicht, in der Stadt macht man das vielleicht mit einer Critical Mass oder so. Wie machst du das auf dem Land?
3: Durch ganz viel Pressearbeit und ganz viel Arbeit vor Ort. Also es war einfach viel durch Sachsen. Versucht die Menschen irgendwie ausfindig zu machen. Manchmal ne, sind so kleine Demonstrationen oder Aktionen, die sie vor Ort machen, und dann schreiben die uns durchaus als Landesverband manchmal an. Manchmal sind es eher aktive von uns, ähm, und dann fahre ich dorthin. Manchmal werde ich zur Demonstration eingeladen, sage da ein bisschen was, und dann schaue ich, ne, da es ähnliche Leute, die irgendwie ein ähnliches Anliegen haben. Ich gebe euch mal die Nummern, und dann wird es kein Selbstläufer, aber dann sind die schon mal irgendwie sich bekannt, haben die Namen gehört.
2: Ich finde das ist eine spannende Jobbeschreibung. Würde aber noch kurz, bevor wir jetzt auf die Reise in den ländlichen Raum gehen, äh, kurz bei dir bleiben ähm, und äh, wissen, wie wird man denn sowas?
3: Ich bin eigentlich Soziologin von Haus aus und es liegt jetzt nicht so richtig nahe zu sagen, dann beschäftigt man sich mit Radverkehr, weil ich auch vorher einfach gar keine Ahnung davon hatte, wie Radverkehrsplanung funktioniert, so auf dieser technischen Ebene. Aber ich weiß, wie Gesellschaft funktionieren könnte und Gesellschaft funktioniert, indem Menschen Verantwortung übernehmen und Verantwortung für ihre Umgebung übernehmen. So. Und das ist das, was die Menschen machen, wenn sie... Sich für besseren Radverkehr engagieren, erstmal.
1: Aber das lernt man ja vermutlich nicht im Soziologiestudium, oder? Also du hast schon gesagt, da ist auch Radverkehr vermutlich gar kein Thema, oder?
3: Nee, aber so Stadtentwicklung oder Gemeindeentwicklung schon, ja. ja. Und du
0: fährst selber Fahrrad, nehme ich an.
3: Das kommt noch hinzu, genau, dass ich selber Fahrrad und dass ich aus der Uckermark komme und für mich Fahrradfahren tatsächlich so eine. Brandenburg. Ja, ja
1: super. Für mich einfach so
3: die normalste Fortbewegungsart war, die ich hatte. So, ne? Das war irgendwie das, was ich als Kind gemacht habe, um selbstständig sein zu können. Und das war aber auch das, was meine Oma gemacht hat, weil es gab in der Uckermarkt nichts. Also es heute noch irgendwie so eine Busverbindung morgens und abends. Und dann ist man halt irgendwie mit dem Fahrrad überall hingefahren. So.
1: Da muss ich jetzt mal hier unser Skript ein bisschen sprengen. Interessiert mich natürlich als Brandenburger, der in Potsdam geboren wurde. Uckermarkt, das heißt, du bist dann auch von einem Ort zum anderen gefahren, ein, zwei, drei Kilometer. Und das war dann ein Stück Selbstständigkeit?
3: Genau, also... Ich bin tatsächlich dann irgendwie in der Nähe von Potsdam groß geworden. Und Aha, für mich war es denn? normal, werde an der Havel. Ja,
1: kenne ich gut, natürlich. Genau.
3: Ja. Und dort führt eine lange, also ne, da gibt es eine Bundesstraße, die B1, durchgängig mit Radweg. Und das war für mich normal, den zu benutzen und auch fünf bis zehn Kilometer Fahrer zu fahren.
2: Ja, auch zur Schule oder so. Genau. Ja. Und ich habe, glaube ich, schon ausreichend mitbekommen, dass du diese Streckenlänge in der Zwischenzeit deutlich überschritten hast, oder? Ich würde sogar sagen, von uns, die hier im Raum stehen, bist du eventuell die Person mit der längsten Streckenlänge, oder? So ein bisschen Langstrecke hat es dir schon angetan, oder? Ja,
3: durchaus. Was meine Arbeit auch manchmal ein bisschen leichter macht, weil die Bahnanbindungen nicht in jedem Ort in Sachsen super gut sind und man dann aber einfach immer das Fahrrad mitnehmen kann und zur Not mit dem Rad einfach weiterfährt.
2: Wie, wie tief steckst du drin in diesem Langstrecken-Zauber?
3: Ähm... Tief. Zu, zu, zu tief. <lacht>
2: Was scheiße. Sag mal eine Zahl.
3: Na, also aktuell ist das längste, glaube ich, 460. Aber der Plan ist, in zwei Jahren London Edinburgh London selber zu fahren.
1: Okay. Klar. Ja,
2: da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier im ja, Podcast. In dem Moment zu Christian Bollert sein Telefon, um sich einzuschreiben. <lacht> nee, nee, nee es, wird,
1: es dauert bei mir, glaube ich, noch. Also entweder dauert es noch oder es passiert vielleicht nie. Ich muss sagen, aber das ist ja ein anderes Thema. Diese Faszination verstehe ich tatsächlich nicht. Aber egal, das soll ja gar nicht unser Schwerpunkt sein heute zumindest.
2: Ja, jetzt haben wir so ganz kurz schlaglichtartig in Auszügen natürlich nur geklärt, wer ist Isabel eigentlich, was macht sie da, welchen Hintergrund hat sie. Als nächstes müssen wir natürlich klären, was ist überhaupt dieser ländliche Raum oder was sind diese ländlichen Räume? Also du bist Referentin für Radverkehr in ländlichen Räumen. Heißt das, dein Zuständigkeitsbereich beginnt direkt hinter der Stadtgrenze?
0: das ortschild leipzig vorbei ne strich durch und dann beginnt der ländliche raum oder das ist halt
3: wirklich gar nicht so leicht zu beantworten und meine stelle war auch als radverkehr im ländlichen raum ausgeschrieben und relativ schnell habe ich gesagt das geht so nicht also der ländliche raum ist super heterogen wir haben irgendwie kleine städte wie irgendwie Bautzen oder Torgau, die in sich ja schon irgendwie eine Fahrradinfrastruktur haben, wo die Leute in der Stadt sich bewegen. Wir haben aber auch wirklich so das Vogtland-Erzgebirge, wo so Ortschaften sich aneinander aneinanderreihen. So, wir haben aber auch irgendwie... Bereiche, irgendwie Lausitzer Seenland, wo die Orte ganz weit auseinander liegen und wo wir gar keine größere Stadt haben und es ist alles super divers und deswegen sind ländliche Räume schon alles das außerhalb von einer Großstadt, wo man vierspurige Straßen zum Teil hat. So Das hat man halt irgendwie in einer Stadt wie Bautzen jetzt vielleicht nicht. Mhm. Und damit sind die Platzverhältnisse ganz andere und gleichzeitig hat man in der Stadt diese ganzen Überlandbeziehungen auch gar nicht. So ne, Also ein Dorf kann ja manchmal zerteilt sein und es hat zwischen zwei Dorfpunkten irgendwie zwei, drei Kilometer Überland, was ja in der Stadt letztlich nicht passieren würde. Das
1: heißt aber auch, dass deine Arbeit sehr, sehr unterschiedlich ist. Also du hast gar nicht so einen typischen Arbeitstag, höre ich darauf? Nee,
3: überhaupt nicht. Genau, der ist eigentlich ständig anders und irgendwie auch... Wird meistens so am Tag nochmal gesprengt und es passiert irgendwas. Ja. Aber dann
1: äh, lass uns den trotzdem mal zusammenpuzzeln. Wie, wie könnte er aussehen oder was kommen da so für unterschiedliche Sachen bei raus? Also nimm mal einen Tag aus der letzten Woche oder so, der vielleicht prototypisch ist. Nehmen wir mal an, du hast einen Termin, fährst irgendwo hin auch. Genau, ja. dann
3: würdest du in der Regel vielleicht nochmal morgens kurz im Büro vorbeigucken, zwei, drei Flyer oder so mitnehmen, eine Broschüre, je nachdem, wen ich treffe. Dann mit dem Zug und mit dem Fahrrad dorthin fahren. In der Regel versuche ich auch ein bisschen eher da zu sein, um in der Umgebung selber nochmal Fahrrad zu fahren, weil man dann einfach, egal mit wem man spricht, immer so einen Blick auch dafür hat, mhm. welche Strukturen gibt es denn hier, wo sind denn Probleme. Genau, dann habe ich entweder Termine mit unseren Aktiven, die Da geht es dann häufig darum, dass die so kleinere Projekte haben und da ganz konkret Unterstützung brauchen. Manchmal sind es Treffen mit Verwaltung, wo es darum geht, dass wir bestimmte Themen einfach besprechen oder gucken, wie können die bei bestimmten Sachen vorangehen oder so die Ideen, die ich denen so ein bisschen ähm, zugesteckt habe, nochmal ein bisschen genauer erkläre. Und wir gucken so, ne, gibt es da Möglichkeiten? Oder auch manchmal mit politischen Akteuren, dass man sich da trifft. So,
1: so Bürgermeisterinnen, Bürgermeister. Genau, oder
3: genau. Da wirst du auch
0: eingeladen dazu. Also
3: hier äh, Dorf
0: XY möchte mit äh, Dorf... YZ irgendwie eine, eine Verbindung schaffen durch einen Radweg oder sowas und dann wir fragen mal den
3: ADFC, was das, der mhm. so denkt oder wie? wie. Also seltener so, aber schon eher in die Richtung, es gibt engagierte Bürgerinnen, die haben eben diesen Wunsch, dass hier irgendwie was passiert mhm. und wir müssen jetzt mal gucken, was kann man dann überhaupt machen? Weil nämlich, da fängt es dann an bei Zuständigkeiten. Der Radweg im ländlichen Raum, ne? wenn es eine Bundesstaatsstraße ist, können die Gemeinden gar nichts machen. Das oh Gott, nicht was ist
1: eine Bundesstaatsstraße? Eine
3: Bundes- oder eine Staatsstraße, also, ne? Genau. Ähm, da können die gar nichts machen, weil sie dürfen an der Straße selber nicht bauen. Aber die wollen natürlich irgendwie sich engagieren, wollen natürlich irgendwie den Wunsch der Menschen irgendwie aufnehmen und dann schau es was kann man, also was gibt es denn für Optionen, welche Handlungsoptionen haben die, gibt es andere Sachen, die sie machen können. Also wem wem gehören die Grundstücke an der Straße? Zum Beispiel äh, so, ne, genau. Wie oder viele Frösche gibt es da? Also na, einfach denen auch so Sachen zu sagen, so wo könnt ihr euch hinwenden, wenn ihr, ah, also okay. ne, wenn ihr dort eine Forderung habt, so wer ist denn zuständig, das, also und was... Aus meiner Sicht eines der größten Probleme ist, die Sachen passieren halt ganz oft in irgendwelchen Ämtern, die irgendwo sitzen und die Menschen vor Ort wissen gar nicht. Also ich wusste auch nicht, dass an der Bundesstraße nicht der Dorfbürgermeister sagen kann, wir bauen jetzt hier eine Straße, sondern irgendwie das Land dafür zuständig ist, die die Gelder geben müssen und da einfach Menschen, glaube ich, auch mit einzubeziehen. Und das passiert halt irgendwie von staatlicher Ebene leider gar nicht oder ganz wenig. Und das ist schon mein Antrieb, so ein bisschen zu sagen, so ich möchte dass die Menschen irgendwie das Wissen erlangen darüber, wie funktionieren dann solche Prozesse und solche Strukturen, um dann zu wissen, wie können wir uns engagieren und was können wir dafür tun, damit es vielleicht schneller geht, damit überhaupt etwas passiert, wo müssen wir unsere Forderungen hin artikulieren, so, ne?
1: Also du bist so eine Art Lotsinn oder so, die. Ja,
3: so kann man es vielleicht ganz gut sagen.
1: Die den Leuten mhm. sagt, hier, da gibt es Fördergelder und da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr nämlich nicht den fragen, sondern die oder so.
3: Genau. Mhm. Mhm. Na, oder auch einfach den sagen, wer ist denn zuständig dafür, so an wen müsst ihr euch wenden, damit ihr wisst, welche Fördergelder es gibt und wo die herkommen und wie ihr die beantragen könnt. So. Mhm.
2: Wenn ich das versuche jetzt zusammenzufassen oder zu verstehen, habe ich jetzt hier schon zwei große Probleme rausgehört. Das eine sind Zuständigkeiten. Also dein Beispiel, es ist eine Bundesstraße, nein, da kann die Gemeinde gar nicht dran bauen. Und das andere sind diese Entscheidungen, die so getroffen werden, dass sie nicht unbedingt transparent sind und dass die Menschen vor Ort überhaupt nicht wissen, wo die getroffen werden. Ja. Ist das okay? Ich höre auch raus, dass das zwei große Probleme sind, mhm. wenn ich das irgendwie richtig deute. Ähm, würdest du sagen, es gibt noch andere große Probleme, die äh, bestehen in dem ganzen Spiel oder sind das die bestimmenden?
3: Aus meiner Sicht ist Kommunikation schon zentral und ich würde das jetzt mal als Kommunikation zusammenfassen und dann ist es natürlich auch immer noch Geld, was eine Rolle spielt. Gerade umso kleiner die Kommune wird, umso weniger Geld ist eigentlich auch da und auch der Freistaat selber ist ja irgendwie in seinen finanziellen Mitteln begrenzt. Und zum Teil ist es auch Fachpersonal. Also auch da gibt es einen Personalmangel im öffentlichen Dienst, was so RadverkehrsplanerInnen oder vielleicht gibt es gar nicht den Mangel, sondern es ist eher so, dass es ausreichend Planerinnen und Planer gibt, die aber ja auch immer noch Straßen planen. Hm. Und es hat mir ganz frech so einen Vorschlag gebracht und habe gesagt, wenn man jetzt irgendwie schauen würde, wir haben die letzten Jahre nur oder viele Straßen geplant und wenig Radwege und wir drehen das mal um, sodass wir dann in ein gleiches Verhältnis kommen, dann ist es für die natürlich total utopisch und ganz weit weg von ihrer Realität. Also letztlich, aus meiner Sicht gibt es schon Fachpersonal, wir müssten aber natürlich schauen, dass wir nicht nur Straßen planen, sondern eben viel mehr Radwegsplanung machen.
1: Ketzerische Frage, können denn Leute, die Straßen planen, auch Radverkehrswege planen?
3: Ich würde jetzt einfach sagen, ja, das sind Verkehrsingenieure, die können das auf jeden Fall. Wollen die das auch? Also da müsste ich ja Menschen was unterstellen. Ich habe nur eine Planerin mal gefragt und die hat gesagt, ihr ist es vollkommen gleich, Mhm. was sie plant, weil sie generell gerne plant und ob es jetzt eine Straße für Autos ist oder eben einen Radweg.
1: Ist erstmal wurscht. Hm. Jetzt bist du ja viel in Sachsen unterwegs, aber du bist ja auch vernetzt und triffst dich mit Kolleginnen und Kollegen und so. Wenn du jetzt mal so ein bisschen abstrahierst, weil viele Hörerinnen und Hörer wohnen ja, Irgendwo sonst in Deutschland oder sogar in Österreich oder der Schweiz. Gibt es da Dinge, die sich überall so ähnlich darstellen? Also das, was du gerade beschrieben hast, ist das eigentlich ein generelles Problem in Deutschland, um es mal so konkret zu machen? Mit den Abstimmungen, mit den Zuständigkeiten und so, mit der Kommunikation?
3: Ähm, ich denke, es ist natürlich sehr differenziert und es gibt Bundesländer, in denen es viel besser funktioniert, weil einfach der Fokus darauf schon viel mehr gelegt wurde, zu sagen, wir möchten die Radverkehrsinfrastruktur in dem ganzen Bundesland verbessern. Wir haben da... Fördermittel, wir haben Konzepte, wir stellen Menschen ein, wir versuchen irgendwie andere Fördermittel zu finden. Ein schönes Projekt zum Beispiel sind BürgerInnenradwege in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo man versucht, bestimmte Probleme darüber zu klären, dass man das eben an die Gesellschaft zurückgibt oder an die Menschen, die vor Ort leben. Aber letztlich ist das Problem doch dasselbe, dass Radwege immer so ein nice to have für alle sind. Also diese Erfahrung von der Radweg endet hier und ich stehe auf einmal nirgendwo. Den kennen die Leute überall. Wo würde ich es jetzt unterstellen?
1: Auch in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. Ja.
3: Und in
0: Baden-Württemberg.
3: Ja, oder im Saarland, Schleswig-Holstein, wahrscheinlich in, in den Niederlanden nicht. Hm. So, da würde ich sagen, die kennen das, glaube ich, nicht mehr. Und das ist eher sozusagen das Problem, dass wir irgendwie, also bei so Raumplanung scheinbar irgendwie immer Verkehrsplanung für motorisierten Verkehr ist. So, und niemand auf die Idee kommt, die Straße endet hier, schieb doch dein Auto heute mal. Die 300 Meter, das schaffst du schon. So, was ja bei Radfahren ganz normal ist. so ne, Du kannst ja mal kurz absteigen und die Treppe hochlaufen. So.
2: Du kannst auch mit deinem Kinderanhänger zwischen den 80 Zentimeter entfernten Pollern irgendwie durchfehlen. Aber ich wollte gerade auch drauf kommen, dass es nicht nur natürlich nicht nur ein Problem in Sachsen ist. Und wir sprechen hier natürlich beispielhaft mit Isabel über das Problem. Und Christian fragte vorhin: Können die Planer das? Können die Radwege bauen? Deine Antwort war theoretisch schon. Nun ist ja aber trotzdem, finde ich, die Frage, was da rauskommt. Und wenn ich mir so Feedback anschaue, was wir bekommen haben, denn wir haben in den letzten Tagen nochmal aufgerufen, unsere Community, was für Fragen, was für Themen da rumschwirren zu dem Thema Planung im ländlichen Raum. Da hat sich zum Beispiel Willi gemeldet auf Facebook Und er hat geschrieben, mein Homeground wurde beim ADFC Fahrradklimatest als freundlichste Gemeinde in Deutschland gewählt. Wenn das das Beste darstellt, wie schlimm steht es um andere Gemeinden? Fünf Ausrufezeichen. Warum werden Leuchtturmprojekte wie der R1 so geplant und ausgeführt wie aktuell erlebbar? Nun konnte ich nicht überprüfen, auf welche Stelle am R1 er sich bezieht. Aber offensichtlich ist da eine große Unzufriedenheit auch mit dem, was gebaut wurde. Und Willy ist auch nicht der Erste, von dem ich das mitbekomme. Hm. Bist du immer zufrieden oder sind die Menschen, mit denen du dich um diese Probleme vor Ort kümmerst, sind die immer zufrieden mit dem, wenn dann mal irgendwas gebaut wird?
3: Naja, man ist zufrieden, weil man sagt, man will ja nicht meckern, man kriegt ja was. Also das ist eher so mein Eindruck, dass die Leute sagen, na ja, wir müssen ja auch irgendwie so ein bisschen dankbar sein. Immerhin gibt's es
1: Radweg, die ersten
3: Anzeichen von Infrastruktur. Aber häufig ist es ja so, dass anderthalb Kilometer gebaut werden und drei Jahre später werden die nächsten 800 Meter gebaut und dann bleibt da eine Lücke, weil irgendwelche Sachen zu klären sind, wie Eigentumsrechte oder solche Geschichten, und dann kommt irgendwann mal wieder ein Radweg. Häufig sind die Menschen aber auch unzufrieden, weil nach Planungsrichtlinien geplant wird. Da gibt es vor allem irgendwie Faktoren, die sagen, ein Radweg oder eine Infrastruktur ist objektiv sicher. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen die als sicher empfinden. Und sobald sie die als unsicher empfinden, führt es, glaube ich, dazu, dass die Leute gar nicht aufs Rad steigen und trotzdem unzufrieden sind. Also ein klassisches Beispiel sind eigentlich so, Radschutzstreifen, die nur mit gestrichelten Linien laufen, was ja nur Angebotsstreifen sind, um so ein bisschen den Verkehrsraum neu aufzuteilen oder dort einen Fokus hinzulegen. Ganz, ganz viele Menschen empfinden das als sehr unsicher, im Mischverkehr zu fahren und fahren dann dort eigentlich gar nicht und sehen es eher so, ja, nett, dass da jemand ein Piktogramm hingemacht wird, wenn ich trotzdem die ganze Zeit irgendwie eng überholt werde und das Gefühl habe, ich werde gleich angefahren, fahre ich da ja trotzdem nicht Fahrrad.
1: Das ist ja in der Stadt auch so, ne? Ja. ja. Aber, ja. Äh, du hast es gerade angesprochen. Wie so Planungsprozesse laufen, können wir das mal konkret machen? Also sagen wir mal, ich wohne in einem ländlichen Raum, in einem Dorf beispielsweise, vielleicht in der Altmark, in Sachsen-Anhalt oder so. Was muss ich denn machen, damit ich einen Fahrradweg bekomme?
3: Prinzipiell ist immer wichtig, dass so ein Bedarf erstmal vorhanden ist. so ne? Also ganz, Es ist, glaube ich, dann schon noch sehr differenziert, wie das funktioniert. Es muss ein Bedarf da sein und dann ist es an Staats- und Bundesstraßen gerade häufig so, dass wenn die Straße eh angefasst wird, dass dann auch der Radweg mitgeplant wird und dann ist immer die Frage wie groß ist die Planung und wie viel muss gemacht werden ob es ein Planfeststellungsverfahren gibt also da müssen komplexere Prüfungen einfach erfolgen und alles ne, sozusagen ringsherum mit einbezogen werden und das sind dann also so ein Planfeststellung da wird dann lange irgendwie erstmal entworfen und geguckt dass Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht werden solche Sachen und dann muss man schauen, gibt es Grundstücke, die erworben werden müssen, müssen Ausgleichflächen geschaffen werden, ganz viel ringsherum. Und dann gibt es irgendwann einen Planfeststellungsbeschluss im besten Fall und dann kann sozusagen der Bau beginnen. Es gibt auch Projekte, wo man das eben nicht braucht, eine Planfeststellung und auch da müssen erstmal Vorplanungen passieren, Abstimmungsprozesse und dann geht es sozusagen ins, ins Rollen.
1: Ich hätte eine Nachfrage dann mhm. noch. Das heißt, ich kann jetzt nicht als Bürgermeisterin oder Bürgermeister einfach sagen, ich will jetzt in meinem Nachbarort, du hast es vorhin YZ genannt, mhm. einen Fahrradweg machen und ich stelle jetzt mal einen Antrag bei der Landesregierung und dann wird das schon.
3: Nee, das, also ganz so banal ist es dann nicht. Meistens gibt Radverkehrskonzepte auf Landesebene und in Sachsen war es zum Beispiel so, dass dort alle Gemeinden ihre Bedarfe melden konnten und dann wurde aber nochmal geprüft, in welche Reihenfolge muss man die irgendwie bringen, weil es natürlich irgendwie priorisiert werden muss in einer gewissen Weise. Man kann nicht alles gleichzeitig machen.
1: Klingt aber
2: kompliziert. Ja. Es klingt sehr kompliziert und es ist offensichtlich auch ein Thema, was äh, die Menschen, die uns geschrieben haben, beschäftigt. Ich habe hier mal noch zwei Nachrichten ähm, rausgesucht. Und zwar saumselig ähm, schrieb uns... Was mich wirklich beschäftigt, wie bekommen wir Kommunen und Landkreise dazu, über ihre Grenzen hinweg zu planen? Und Joachim schrieb uns auf Instagram, charakteristisch für ländliche Radwege sind die Radwege entlang von Landstraßen, die enden, sobald das Ortseingangsschild kommt. Und ich. Lerne ja hier auch wahnsinnig dazu. Und jetzt habe ich mir eben nochmal so vergegenwärtigt, was hier bei uns in der Stadt passiert. Dann baut die Stadt irgendwie zwei Kilometer neuen Radweg und es ist ja aber alles eine Kommune. Hm. So. Und wenn ich mir jetzt überlege, von Dorf A zu Dorf B und zwar nicht von Ortsschild zu Ortsschild, sondern Zentrum von Dorf A ins Zentrum von Dorf B, habe ich da mindestens drei Zuständigkeiten, kann das sein?
3: Also es kann passieren, genau.
2: Es sei denn, es ist eine Einheitsgemeinde wahrscheinlich. Aber
3: ähm, Nee, weil immer dieses Zwischenstück zwischen den Gemeinden, wenn es dann eine Staats- oder eben Bundesstraße ist, wenn es eine Kreisstraße ist, ist es was anderes. Und selbst da wäre die Zuständigkeit sozusagen nochmal außerhalb. Und noch vielleicht noch ein anderer Punkt, den man natürlich auch irgendwie überhaupt nicht weiß, wenn man nicht Radwege plant, bei Tempo 50 innerorts und einer geringen Verkehrsbelastung sagen die Regelwerke, dass kein Radweg, also keine separate Infrastruktur notwendig ist, sondern dass man im Mischverkehr fahren kann und das ist halt objektiv sicher, also ne, da sind wir wieder dabei, das ist dann objektiv sicher, das heißt, es wurde so geplant. Wir an also an eine ne, Überlandstraße, wo 70 oder 100 kmh gefahren werden, diesen Radweg, der parallel dazu läuft, der irgendwie für sich steht, aber innerorts können die Leute dann im Mischverkehr fahren und dann hat man eben das Gefühl, so ne, wenn man da fährt, so jetzt werde ich hier so ausgespuckt auf die Straße und ähm, muss zusehen, wo ich bleibe. Und da geht es ganz viel um Verkehrsstärken und Richtlinien, an denen sich dann die Planer und Planerinnen sehr strikt halten, ohne vielleicht selber mal zu überlegen, wie fühlt sich das an?
2: Hat das etwas mit unserem Straßenverkehrsgesetz zu tun? Auch? Auch. Okay.
3: Zum Teil, weil bestimmte Regelungen... Die Kommunen, also bei Durchfahrtsstraßen, da geht es vor allem um Durchfahrtsstraßen, also wenn die Staats- oder Bundesstraße durch einen Ort geht, ist es aktuell so, dass dort kein Tempo 30 angeordnet werden darf, sondern Tempo 50, weil es eben eine Ortsdurchfahrt ist und da das Straßenverkehrsgesetz irgendwie den Kommunen nicht den Handlungsspielraum gibt, den sie ihn geben könnte. Ja,
2: Und wenn wir das sortieren, du hast es eben schon gesagt, es gibt die Bundesstraße, Kreisstraße und Staatsstraße. Hm. Dann höre ich daraus, beim, also Bundesstraße ist der Bund zuständig, Staatsstraße das Land und Kreisstraße dann? Da. Der Landkreis. Okay.
3: Genau, aber die Bundesstraße, da ist es dann finanziell, ist da der Bund zuständig, die Planung macht aber das Land dann trotzdem. Also es ne, sind ganz viele Menschen. Ja, und wieder. gibt es
2: diese Möglichkeit, diesen Radweg oder diese Radverkehrsanlage, Klammer auf, wir müssen auch noch darüber sprechen, reden wir eigentlich nur über Radwege oder ja. gibt es andere Möglichkeiten? Denn Willi, ne? Das, was hier gebaut wird an Radwegen bei mir vor der Tür, das ist unter aller Sau. Wenn ich die fünf Ausrufezeichen mal so zusammenfassen darf. Das heißt, Radweg von A nach B, Zentrum zu Zentrum, habe ich diese drei Zuständigkeiten auch noch auf verschiedenen Ebenen. Also ich skizziere den Fall mal weiter. Im Ort A ist Kommune A zuständig mit ihrer Planungseinheit. Ja. Auf dem Weg dazwischen ist dann, lass uns es mal eine Staatsstraße sein, ist das Land zuständig und dann wieder Kommune B. Ja. Und die müssen alle drei kommunizieren und sich abstimmen, damit das Ding gut wird. Also genau. Und sie so, müssen also, es alle drei wollen.
3: Genau. Ah, ja. So, und sie müssten auch im gleichen, sie müssten im gleichen Moment auch planen. Also ja, es kann genau. jetzt auch sein, Gemeinde A ist gerade, also hat ein Radverkehrskonzept, fängt an, irgendwie Radwege zu bauen oder baut dann eben innerorts einfach Schutzstreifen, weil sie sagen: So, ne, das ist hier wunderbar, hier fahren ganz wenig Autos lang, dann endet der Schutzstreifen, dann sagt man, an der Staatsstraße ist die Verkehrsbelastung oder das Tempo einfach hoch genug, dann haben wir da irgendwie wieder einen separaten Radweg, der dort langführt. Und die Gemeinde B ist dann aber der Meinung so, wir brauchen irgendwie gar nichts. So, ne, zum Beispiel. Oder macht eine Fahrradstraße. Und dann habe ich irgendwie so wechselnde Infrastrukturen, die, wenn ich darauf fahre, mich natürlich trotzdem total irritieren. So, ne, weil das irgendwie die ganze Zeit sich so anfühlt, wie ein Flickenteppis.
0: Wie, wie machen die das denn in den Niederlanden zum Beispiel oder in Nordrhein-Westfalen? Das, ist, das scheint mir, also wenn ich das richtig verstanden mm. habe, dass das eher so ein bisschen... Äh Sonst bin ich ja ein Fan von Dezentralität, aber da scheint es ja irgendwie ein bisschen zentraler gewünscht zu sein und entsprechend mehr Experten dafür zuständig zu sein oder angestellt zu sein, die sich dann eben darum kümmern und solche dorfinternen, zwischendörflichen und Überlandradwege irgendwie sinnvoller miteinander mhm. zu koppeln. Wie kommt man da hin, also in so einem Land, wie, wo es eben nicht so gut funktioniert? Sachsen vielleicht?
3: Weiß ich nicht. Also was gibt es da hm. für Ansätze? Also es ist eine gute Frage ne, zu überlegen, was haben die Niederlande dann mal anders gemacht und ich glaube es war eine Entscheidung, die getroffen wurde, eine politische vor allem, zu sagen wir möchten, dass wir hier eine gute und einheitliche Infrastruktur haben. Also ne, und dann muss man es und auch es wäre da jetzt erstmal keine Freude von zu sagen, so wir diktieren es jetzt von oben, aber manchmal brauchst du einfach auch dieses Commitment zu sagen so, es ist jetzt wichtig, dass wir hier eine Infrastruktur ausbauen und die flächendeckend ausbauen mit einer gewissen Einheitlichkeit und wir unterstützen dabei alle Menschen. Also das ist ja dann irgendwie auch so die Sache, als Land, als Bundesland kann ich irgendwie sagen, ich möchte jetzt irgendwie mehr für den Radverkehr tun. Wir sind nicht überall zuständig, aber wir können unsere Landkreise darin unterstützen, dass sie irgendwie genug Fördermittel bekommen, dass sie wissen, wie sie an die Fördermittel kommen, dass die immer zugänglich sind, dass die leicht abrufbar sind und so. Wir unterstützen die mit Personal, mit Know-how, wir schaffen irgendwie Strukturen und die gibt es mittlerweile. Also in Sachsen ist es der Wegebund, das sind Arbeitsgemeinschaften ähm, von Kommunen, wo es vor allem darum geht zu sagen, wie kommen wir an Fördermittel, wie können wir bestimmte Sachen im Rad- und Fußverkehr voranbringen. Andere Bundesländer hatten das schon, ein bisschen, also ne, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen hatte diese Arbeitsgemeinschaft schon ein bisschen eher, um einfach auch Wissen zu bündeln und wieder in die Kommunen zu tragen und da so eine Serviceleistung vielleicht zu schaffen und der ADFC ist da eher in der Rolle zu sagen, es gibt ja auch die Menschen vor Ort, die da wirklich Fahrrad fahren wollen, die Radwege brauchen und die sie gern haben möchten und denen ein Stück weit die Stimme zu geben und zu sagen, ihr müsst jetzt da nicht alleine reden, sondern wir geben euch eine übergeordnete Struktur, in der ihr euch sozusagen mitorganisieren könnt und wo wir mit euch gemeinsam irgendwie einfach nur so, ein, so eine Art Mikrofon oder eine Verstärker sind, der das ein bisschen lauter macht und euch dabei auch unterstützen, die richtigen Leute anzusprechen.
0: Nee, es geht ja jetzt auch nicht hm. nur um Radwege, nehme ich an. Ne? Ich weiß zwar, hm. ich habe zwar keine Vorstellung, äh, um Parkgaragen wird es vielleicht nicht gehen. Aber, aber zum Beispiel, doch, doch, doch genau, oh, okay. zum Beispiel
3: Abstandlagen. Also, ne, hm. wenn man auf dem Land lebt, ich kann jetzt verstehen, dass nicht jeder Mensch irgendwie morgens 40 Kilometer im Regen zur Arbeit fahren möchte.
1: Kann ich auch verstehen.
3: Ähm, würde ich vielleicht auch nicht machen wollen. Und dann ist es aber ja wichtig zu sagen, ich habe einen Radweg zum nächsten Bahnhof oder eine Möglichkeit, dort mit dem Fahrrad hinzukommen, ohne komplett irgendwie nur durch den Wald zu fahren und dreckig zu werden und habe dann irgendwie dort eine gute Abstellanlage. Also gut heißt dann einfach nur, dass mein Fahrrad dort sicher stehen kann und vielleicht noch ein bisschen witterungsgeschützt ist. So, Also im besten Fall überdacht. Bei Pedelecs, E-Bikes vielleicht auch irgendwie so eine, eine etwas, wo ich es einschließen kann, damit ich mich wirklich sicher fühle. Und dann kann ich in den Zug steigen und kann irgendwie die restlichen 35 Kilometer mit dem Zug fahren.
0: Aber das hört ja auch nicht beim
3: Zug auf, ne? das geht ja mhm. quasi in den Zug rein, auch deine Arbeit nehme ich an, oder? Genau ähm, und da bin, also, ne, bin ich der Meinung und auch der Landesverband ähm, vom ADFC Sachsen, dass natürlich ist total utopisch, ist jetzt irgendwie von einem Dienstleistungsunternehmen zu fordern, so alle Menschen müssen immer ihr Fahrrad mitnehmen können, aber es muss natürlich ausreichend Kapazitäten geben, die halt irgendwie halbwegs dem Bedarf entsprechen ähm, Und wir müssen vor allem ein einheitliches System schaffen, wie viel bezahle ich dafür, wo brauche ich ein Ticket. Also das finde ich in Sachsen selber immer noch verwirrend, zu wissen, wann muss ich jetzt eigentlich welches Ticket kaufen. Sind es drei Euro, sind es sechs Euro, dann sind es mal neun Euro. Und das ist irgendwie so... Also ich blicke da manchmal selber immer noch nicht durch und denke mir so, da ist es ja leichter, irgendwie immer Fahrrad zu fahren. Ja, Mhm.
1: da sind wir schon gleich beim nächsten Thema. Ich würde eine Nachfrage hätte, ich nämlich noch zum Thema, du hast es äh, vorhin eigentlich so ganz gut beschrieben, dass dein Job es so ein bisschen ist, Lotsinn zu sein und Informationen zu geben. Und ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, ich höre raus, Geld ist gar nicht das Problem, häufig, sondern eher der Zugang zu Geld und wie man es irgendwie beantragt und wie man es koordiniert zwischen den verschiedenen Stellen und dann am Ende Zeit, oder? Oder ist das ein bisschen verkürzt?
3: Also, Geld schon, also ne, kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt ähm, Fördermittel, die müssen aber auch kommuniziert werden, die müssen zugänglich sein und es gibt dann trotzdem Kommunen, bei denen ist es wirklich, ist der Gürtel so eng, dass da irgendwie auch eine also ne, wenn man, wir haben teilweise Projekte, die sind mit 85 Prozent gefördert und die letzten 15 Prozent sind trotzdem viel.
1: Und können sie sich nicht leisten.
3: Und da, also, ne, und da kann ich auch verstehen, wenn ich irgendwie vor der Entscheidung stehe, ich muss meine Feuerwehr sanieren, irgendwie mein Kindergarten braucht Geld und wir brauchen jetzt hier irgendwie noch ein bisschen Straßen, Radwege, Ausbau, wo stecke ich das Geld hin? so ne? Und dass da Entscheidungen einfach schwierig sind, ist für mich irgendwie nachvollziehbar. Und ich glaube aber, dass es, also ne, ich fand es gerade spannend, weil Christian es angesprochen hat, es geht ja nicht immer nur um den Radweg sondern auch um eine Abstellanlage. Und es geht ja auch um andere Sachen, mit denen man Radverkehr in gerade im ländlichen Raum manchmal viel bequemer machen können. Eine Öffnung von Einbahnstraße in Gegenrichtung. So ist in der kleinen Stadt total toll, weil ich dann einfach mit meinem Fahrrad zehnmal schneller bin als mit dem Auto in der Stadt. so ne? Oder es gibt ähm, Städte, die machen dann irgendwie komplexere Einbahnstraßensysteme, sodass ich die Innenstadt eigentlich nicht mehr richtig durchkreuzen kann, sodass ich mit dem Auto am Ende immer sehr lange brauche, weil ich irgendwie immer so halb um die Stadt rumfahren muss oder im Stadtkern was dazu führt, dass die Leute innerstädtisch auf jeden Fall erstmal ihr Fahrrad nehmen oder zu Fuß gehen, weil die Wege dadurch einfach viel kürzer sind. So Und das sind ja alles Sachen, die kann man machen, die kosten dann den Kommunen auch nicht mehr, also ne, sind nicht mehr ganz so kostenintensiv für die Kommunen ähm, und zeigen aber schon mal, wir sehen, dass Menschen irgendwie Rad fahren und wir geben euch die Möglichkeit, das ein bisschen besser und bequemer machen zu können so und animieren euch vielleicht auch dazu.
1: Sind wir doch wieder bei den Niederlanden, ne? die machen das ja auch hm. so. Ja. Können wir doch ein bisschen was lernen von denen. Haben die einen Geheimtrick? Nee, ähm, die machen es also auch viel länger.
3: Was, also, was ich da noch spannend finde, ist glaube ich, dass die nicht so perfektionistisch sind, mhm. sondern dass die einfach machen. und.
2: Da muss ich nachfragen. Das heißt, wir, über die Willi sagt, also ich sage jetzt mal mhm. wir, ja. also Willi sagt, wenn das hier das Beste ist, was soll das? Das heißt, wir sind perfektionistisch, aber es kommt teilweise Mist raus.
3: Also ich will jetzt ja keinem Verkehrsingenieur und keiner Verkehrsingenieurin auf die Füße treten, weil ich selber nicht bin. Aber mein Eindruck ist dann halt schon, ne, man hält sich da sehr viel an die Regularien und an Richtlinien und dann wird da ganz akkurat geplant, wo der nächste Baum stehen darf und das Millimeter genau angepasst. Und es hat mich irgendwann mal mit zwei Planern aus den Niederlanden unterhalten und die haben gesagt, Na, wir fragen einfach die Leute, was die wollen und dann machen wir erstmal. Und manchmal stellen wir fest, das war irgendwie jetzt doch nicht so die beste Idee und dann machen wir Anpassungen und dann wird hier nochmal irgendwie der Bordstein ein bisschen verändert und dann wird da nochmal was umgebaut und die versuchen da einfach zu sagen, sondern es muss halt, also gut ist es ja dann, wenn die Leute, die darauf fahren oder die es nutzen als gut empfinden und nicht, weil irgendeine Richtlinie, die vor 20 Jahren geschrieben wurde sagt, das ist jetzt toll So und das, und das ist glaube ich der Unterschied, dass die einfach mit den Menschen arbeiten und sagen, so ihr müsst es doch nutzen und ihr wollt doch hier irgendwie gute Radwege haben so und dann ähm, seid ihr Teil der Planung das finde ich ja
0: total gut, wenn es so eine Art Nachsorge geben würde. So nach, nach solchen äh, Neuerungen im ja. Verkehrskonzept oder sowas, dass man, das, dass man so dabei bleibt und dann guckt, wie das angenommen wird, wie, wie es funktioniert und dann ja. einfach nochmal, das finde ich ja total super.
3: Hm.
2: Aber spannend, dass wir uns quasi selbst im Weg stehen in deiner Analyse. Ja. Ich merke ja, dass Christian Bollert natürlich schon auf dem Weg hier zu einer, also der ist lösungsorientiert wie immer. Das finde ich total gut. <lacht> ähm, und ich finde, wir sollten das auch auf jeden Fall natürlich besprechen. Ja, also, was sind so Best Practice, sagt man, glaube ich, dazu? Mhm. Was sind solche Beispiele? Äh, wie kann es laufen? Ich würde auch unbedingt gerne darüber sprechen, über Beispiele, wo es überhaupt nicht läuft, weil man mhm. ja auch davon was, was lernen kann. Ich würde vorher trotzdem noch Ich hoffe, mal das ist nicht Brandenburg. In Brandenburg läuft alles. Ja natürlich. Ja alles besser. Ja, ja ähm,
1: äh könnte so ein Slogan eigentlich sein? Hier, die Bundesländer haben doch immer so ein Slogan: Brandenburg, alles super. Aber
2: ja, denke ich noch mal drüber Hast du nach. schon was von den Schnapsballen genommen eigentlich? Nee. Ach so? Na gut. Ja mal einen großen Bogen das drumherum. So. Äh, das, das aber ich hatte schon mehrere, ja. mehrere Kekse. Ja. Ja, okay.
1: Na, Vielleicht sind die schon ein bisschen vergoren. Ich esse mal noch mal einen zur Sicherheit.
2: Ja, hier wurde nur Hm. das beste Material rangekarrt, natürlich. Hm. Ähm, Im letzten Jahr. Also Hm. ich ich wollte kurz nachfragen, um das ähm, zu klären. Zwei bis drei kleine Fragen. Fördermittel hast du angesprochen, diese Situation. Ich habe Nachrichten im Kopf, gerade auch was unser schönes Bundesland Sachsen betrifft, dass es gewisse Radverkehrsfördermittel gibt, die nicht abgerufen werden und dass das teilweise ein Problem ist. Ja. Okay, das trifft also zu.
3: Mhm. Das ist auch das, was wir als ADFC Sachsen beobachten, dass ganz viele Fördermittel eingestellt werden und die nicht abgerufen werden. Wir haben aber noch nicht rausbekommen können, woran es liegt.
2: Eingestellt bedeutet nicht eingestellt im, im Sinne von vorbei, sondern nee, sondern die werden in den, also die genau, sind. die sind
3: im Haushalt sozusagen ja, okay. eingeplant ja. und es, ähm, genau, okay. dann würde ich jetzt sagen, die sind eingestellt und sie werden nicht abgerufen. Und warum sie nicht abgerufen werden, ist also ne, ist eine Frage, die wir uns stellen als ADFC Sachsen. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Ebenen, die eine Rolle spielen. Vor allem eben die Zuständigkeit, diese Fördermittel irgendwie rauszubringen an die Kommunen, denen es immer wieder zu sagen, es gibt Fördermittel dafür, hierfür und ihr kriegt sie leicht. Also ne, das ist halt auch so, mir hat jetzt mal kürzlich aus einem Landkreis ähm, eine Mitarbeiterin gesagt, die es gibt drei Milli- also gefühlte drei Milliarden Fördermittelrichtlinien, die sich gegenseitig zum Teil ausschließen, die unterschiedliche Laufzeiten haben und es ist einfach so komplex, sich da reinzudenken, ähm, dass sie das Personal einfach gar nicht haben so genau dafür irgendwie die Arbeit reinzustellen. Mhm.
2: Ja, also mir wurde das auch äh, schon mal so beschrieben als ähm, PlanerInnen, PlanerInnen-Mangel. Ne? Wir ja. hatten auch mal ähm, das äh, Gespräch mit diesem Planer aus Leipzig, der das auch sagte. Und wo man mhm. sogar von von Frust in der Planerszene nenne ich das mal, auch äh, gehört hat, wo die gesagt haben, ey, das ist hier so kompliziert, wir gehen jetzt lieber woanders hin, weil unter diesen Umständen das zu machen, haben wir keinen Bock. Ja. Also da fehlt es einfach an, Leuten, die es machen können. Fachkräftemangel nennt man das, oder?
3: Genau.
1: Ja, aber ist es nicht vielleicht auch so, dass sozusagen, also ich erlebe das auch in anderen in gesellschaftlichen Bereichen oft so, dass das Geld ist da, aber es wird nicht abgerufen. Und dann fragt man sich immer, warum ist das so? dass halt viele das einfach nicht wissen und das ist auch nicht, also man redet da immer ja so von Push und Pull. Also die Info kommt gar nicht erst an bei den Leuten und ja. m- müsste man nicht darüber nachdenken, dass es einfacher ist für eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister oder wer auch immer das oder eine Planerin oder ein Planer zu wissen, ah, ich habe hier diese zehn Programme und die sind auch gerade noch voll und ich kann da noch was abrufen. Ja,
3: Na, oder es noch leichter zu machen und zu sagen, ne ihr habt jetzt hier irgendwie so einen, so einen Topf an Geld und der hat bestimmte Restriktionen, wofür ihr es nicht ausgeben könnt, ähm, aber alles, was sozusagen in diesem Rahmen ist, ist in Ordnung. Go for it, so, ja. Ja.
0: Ähm, Mit diesen Fragen gehe ich ja nicht zum ADFC. Ne? Also, oder, oder kann ich dann zu dir kommen und sagen, ja, äh, Hilfe, ich weiß gar nicht, äh, wir hatten überlegt, diesen Fördertopf anzubohren, aber der widerspricht sich meines Wissens nach mit dem da und äh, dann, oh Gott, was machen wir denn jetzt, wo schickst du mich dann hin? Im besten
3: Fall ist die Kommune dann Mitglied im Wegebund und der Wegebund ist dafür da, um genau solche Beratungen zu machen und zu sagen, So, wir gucken mal gemeinsam in die Förderlandschaft und wir sortieren das ein bisschen vor für die Mitgliedskommunen, dafür bezahlen die irgendwie... Na, geführt eher so ein Obolus, um zu sagen, wir sind Teil dessen, bringen sich dort ein, um das gemeinsam auch zu sortieren, so zu gucken, für welche für welches Anliegen können wir denn welche Fördermittel gut abrufen, auch für uns leicht abrufen. Aber letztlich, also gibt es eigentlich ein Ministerium, was dafür zuständig ist und deren, wo ich sage, das ist deren Aufgabe, diese Fördermittel irgendwie so transparent wie irgendwie möglich an die Kommunen ranzutragen und das ähm, im besten Fall nicht nur in einer Übersichtstabelle.
2: Ja, vielleicht mit einem Live-Ticker, also sozusagen so viel Geld ist noch im Topf oder irgendwie sowas, ne? Haben wir schon äh, die Fachfrage geklärt, was der Wegebund ist und ob es nur was ist, was in Sachsen existiert oder ob es das bundesweit gibt? Das Das ist eine
3: Arbeitsgemeinschaft von Kommunen, ähm, wo sie daran, also um sozusagen Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur zu verbessern. Und diese Arbeitsgemeinschaften gibt es mittlerweile in allen Bundesländern. Die arbeiten aber sozusagen bundeslandspezifisch mit Mitgliedskommunen. ähm, Genau.
1: Ist das eine völlige Illusion, sowas zu haben, wie auf einer Webseite von einem Ministerium, der Topf ist noch zu dreiviertel voll, ihr könnt noch Anträge stellen? Also wäre ja sowas wie Digitalisierung, oder?
3: Ja, und damit ist ja die Frage beantwortet, ob das utopisch ist oder nicht. Also, also ich glaube, also nicht. Ne, prinzipiell könnte man sagen, das ist bestimmt irgendwie möglich, da hängt wahrscheinlich ganz viel Verwaltung und Umstrukturierung dran, Und aber ein Hexenwerk sollte es irgendwie nicht sein, So zumindest so eine Idee davon zu haben.
2: Nächste Nachfrage meinerseits, weil ich es gerne noch klarstellen würde. Ähm, wir haben vorhin schon gesagt, wir reden nicht nur über Radwege, wir haben schon über die sogenannten Schutzstreifen, das Schutz, das kann man da auf den Anführungsstrichen schreiben, haben wir auch schon angesprochen und Abstellanlagen. Gibt es noch andere... Mittel, Maßnahmen, Baumaßnahmen, whatever, die du auch quasi äh, für wichtig hältst, die da quasi in deinen Zuständigkeitsbereich fallen. Ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie touristische Routenmarkierungen oder oder um, haben wir damit so die Mittel abgedeckt?
3: Nee, genau. Also... Ausschilderung von Radwegen, damit man sich einfach generell orientieren kann, damit ich vielleicht auch weiß, so ne, das ist, also auch da, da kann man sich ja überlegen, will ich den Verkehr ein bisschen sortieren und die Menschen auf dem Rad vielleicht eher irgendwie diese kleinere Nebenstraße führen, damit irgendwie der motorisierte Verkehr bleibt auf der großen Straße, wo sie ein bisschen schneller durchkommen. Mhm. Ähm, das ist eine Option, aber auch die Veränderung zum Beispiel von Ampelschaltung. Also häufig ist es ja so, dass dann irgendwie man doch über drei Ampeln irgendwie rüber muss, anstatt zu sagen, ne, wir haben jetzt hier eine grüne Welle für den Radverkehr irgendwo mal geschaffen. Oder ich kann sogar, wenn ich jetzt irgendwie größere Straßen habe, die über Land sind und die kreuzen, dass ich unten drunter, oben drüber vorbeifahren kann, dass ich das Problem gar nicht habe oder dass ich sicher drüber geführt werde. Auch das so, ne, mit irgendwie Schutzinseln ähm, oder Ausstellinseln. Das sind Sachen, ähm, ich bin eine große Verfechterin von Fahrradstraßen außerorts, die es leider in Deutschland immer noch ganz, ganz wenig gibt die aber auch dazu führen würden. Also ne, wir haben tonnenweise Kreisstraßen, auf denen eh kaum motorisierter Verkehr stattfindet, weil wir ganz viele Umgehungsstraßen gebaut haben und andere Straßennetze, die parallel laufen. Und da könnte man einfach sagen, man macht eine Fahrradstraße draus. Anliegerinnen können trotzdem da lang fahren. Und man setzt aber so ein Zeichen. Ich finde auch Servicestationen sind irgendwie total wichtig, ne, irgendwie für Trinkwasser unterwegs zu sorgen. Das sind so Kleinigkeiten, die das Fahrradfahren. Eine
2: Tankstelle nur halt.
3: Genau, die ist aber die einfach. Ja genau, die machen es halt irgendwie attraktiver, zu sagen, euch oh, nehmt das Rad und ich muss mich nicht um alles kümmern. So und da ist Brandenburg auf jeden Fall kein gutes Beispiel, oh. weil man in Brandenburg auf jeden Fall auch locker mal 150 Kilometer fährt, ohne irgendwen oder irgendwas zu sehen. Das, und kann das ja Gefühl ja halt, mal so, schön es muss sein. So, genau, das kann schön sein, aber es muss halt auch alles mithaben, so ne. Und das sind ja alles so kleine Infrastrukturelemente, die dazu führen, dass Leute sagen, ah ja, das kann ich mir jetzt gut vorstellen, so ne. Oder als Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu sagen, so, es schafft Duschen. So, ne, dann können die Leute auch mit dem Fahrrad ankommen, können duschen, können sich hier irgendwie umziehen. Ist alles unproblematisch.
1: Nimm
2: Essen mit, es geht nach Brandenburg.
3: Ja. ja. <lacht> hm.
1: ja.
2: Wenn sie Christian Bollert sein Stuhlenpaket packt, dann fährt er nach Hause. Mhm. Aber, also, ja, das hast du jetzt vorgelegt. Aber das mit
0: den Arbeitgebern finde ich ja total interessant. Ja. Ähm, also, das heißt, äh, so, sowas gibt es auch. Ihr habt äh, eine Art Konzept für, wie kann man ähm, den Mitarbeitern von großen, äh, außerhalb der Städte platzierten Riesenindustrieanlagen.
1: Hm. Oder auch klein. Oder auch klein. Ja.
0: Porsche. <lacht> <lacht> also, ja, wie, oder eine Fahrradwerkstatt was, oder so. ja, hm. äh, ja ähm, d- Das heißt, da könnte man zum Beispiel auch zu euch kommen und... Äh, Sagen, wie, wie kann ich das für meine Leute genau. attraktiver machen
3: mit, mit dem Fahrrad? Ah, okay. Genau, also der ADFC selber zertifiziert fahrradfreundliche Arbeitgeber in und hatte aber auch erstmal so einen Katalog. Da sollten
1: wir uns auch mal zertifizieren lassen, Katalog schon. entworfen,
3: an dem man sich auch langhangeln kann, kann. Selbst wenn man sagt, so, wir möchten jetzt diese Zertifizierung nicht, die natürlich auch immer so ein, ne, so ein Anwerbemittel ist für neue Fachkräfte. Aber dass man einfach sagt, okay, wir gucken da mal rein. Was ist es denn? Was brauchen denn die Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit kommen, irgendwie für Infrastruktur, damit sie das wirklich auch machen und damit sie es gut finden? Und ich glaube, dass gerade jetzt, wo diese ganzen Jobratgeschichten irgendwie so Fahrt aufgenommen haben in den letzten Jahren, das viel, ein viel größeres Thema wird, so, ne? Und es kennt zum Beispiel einen Apotheker, der gesagt hat, naja, ich habe es dann irgendwie den Leuten angeboten und die fahren zu 60 Prozent im Jahr jetzt mit dem Fahrrad. Natürlich fahren die nicht, wenn es regnet und wenn es irgendwie im Winter, trauen die sich das irgendwie auch nicht, weil da ne, ist auch irgendwie auf dem Dorf so, ist recht dunkel ähm, die Strecken, die sie fahren müssen. Aber im Sommer, bei gutem Wetter, sitzen die jetzt alle auf dem Fahrrad und früher sind sie immer mit dem Auto gekommen. Und das ist ja schon irgendwie eine Entwicklung,
2: Trotzdem mehr, ja. die
3: total gut ist.
2: Ich würde gerne in der Folge jetzt zu Beispielen kommen, negativ und positiv Beispielen. Ja. Und bevor wir das tun, würde ich gern noch nochmal die Frage geklärt wissen, Wer sind die Leute, die sich auf dem Land für Radverkehr einsetzen und wer ist quasi so die Zielgruppe? Ja, also mhm. ähm, da bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Also man könnte jetzt, ich sag mal, ganz klischeehaft denken, das sind so die paar Müslis im Dorf, sehr zugespitzt, ja. Und äh, ich bin mir gar nicht sicher. Ist das so? Wer möchte, wer engagiert sich da, wer möchte den Rad fahren, wer würde den Rad fahren, lässt sich das so eindeutig sagen?
3: Also ich würde ja behaupten, dass alle Menschen wahrscheinlich, oder nein, ein Großteil der Menschen wahrscheinlich Rad fahren wollen würden. Wer aber, oder ist auch ganz oft der Lebe, dass Menschen sagen, ich traue mich nicht. So, ich habe Angst, hier Fahrrad zu fahren und ist mir alles zu unsicher und die fahren dann das Rad und die Menschen, die sich bei uns engagieren, das ist eigentlich ziemlich breit gefessert. Also ich würde jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, was so die Engagierten, mit denen ich viel zu tun habe, ob ich die so eigenklassieren könnte oder so, ne, dann sind das einfach, sind sehr unterschiedliche Menschen, die einfach gern Fahrrad fahren und die glaube ich, auch diese Freude am Radfahren irgendwie gern mit anderen Menschen teilen. Also die organisieren auch Radtouren vor Ort ähm, und zeigen gern ihre Umgebung und sind aber auch in ihrem Alltag einfach viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und dann merkt man ja ganz schnell, so ne hier ist irgendwie ein Problem, da ist ein Problem. Ähm, Und häufig ist der ein Vorteil, dass sie sich entweder die Struktur gesucht haben, sich nämlich erstmal an uns zu wenden und wir dann geschafft haben, vielleicht auch teilweise Gruppen aufzubauen. Also der ADFC Sachsen hat Ortsgruppen in einigen Städten und das sind dann immer so sieben bis, 15 Menschen, die sich regelmäßig treffen und die sich austauschen, die gucken so, okay, was läuft denn? Also da, was kann man denn verbessern? Kann man irgendwie, gibt es eine Einbahnstraße, wo wir sagen, die kann ich da doch mal freigeben und dann engagieren die sich dafür? Oder manchmal ist es auch so, dass Städte oder also gerade kleinere Städte haben dann so Arbeitsgemeinschaften, wo aus den Fachabteilungen Leute zusammensitzen und wo sie immer froh sind, aus der Bevölkerung dann sozusagen noch mal den Input zu haben und ähm, so Menschen, die dann wirklich da vor Ort leben und die irgendwie vielleicht auch vernetzt sind, dort mit einzubeziehen. Und das ist irgendwie ganz breit gefächert, auch Menschen mit Kindern, die einfach sagen, so, ne, ich möchte, dass meine Kinder selbstständig mit dem Rad unterwegs sein können, weil ich habe ja überhaupt keine Lust, meinen ganzen Tag danach auszurichten, welche Aktivitäten mein Kind jetzt irgendwie gerade macht und wie es von A nach B bringen kann, so und das immer mit dem Auto zu machen.
1: Das finde ich schon mal eine ganz ganz spannende Beschreibung. Ich sage das mal, der Fahrrad-Ultras auf dem Land. Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist tatsächlich, wo ist denn das große Potenzial? Also mich würden vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheke da interessieren. Also was sind das für Leute? Die sind vorher schon Auto gefahren und haben das jetzt für sich entdeckt, offensichtlich.
3: Die sind vielleicht vorher auch Rad gefahren, aber haben Fahr... Also ne, für die war vielleicht Fahrradfahren eher auch so, ein, so eine Freizeitbeschäftigung. Das macht man irgendwie am, so am Abend. Ausflug oder genau, ja. das macht man am Wochenende. Und was ganz... Häufig irgendwie auch erlebt habe, dass es immer heißt, so auf dem dem Land sind die Wege ja so lang. Also, das schaffe ich ja gar nicht. Und natürlich, wenn ich meine Wegeketten ganz komplex denke und mir überlege, so, es muss in die Stadt zur Arbeit, dann muss ich auf dem Weg noch irgendwie einkaufen fahren, dann muss ich irgendwie nochmal bei irgendwie der Freundin, dem Freund vorbeifahren, da was abholen, dann muss mein Kind ja irgendwie noch zum Sport gebracht werden. Und wenn ich das alles so in Zusammenhang sehe, dann komme ich irgendwie auf wirklich lange Wegeketten. Wenn ich jetzt aber sage, es muss nur zur Arbeit mit dem Auto und dann ist der Weg zum Supermarkt vielleicht doch nur acht Kilometer lang so, ne? Oder bis zur Sporthalle sind es vier Kilometer. Wenn ich aber die vier Kilometer mein Kind an einer Bundesstraße auf der Straße fahren lassen müsste, natürlich fahre ich es da mit dem Auto. So, da, also das würde ich von niemandem verlangen wollen. so das auch ähm, Und da ist es halt irgendwie eher das Problem zu überlegen, so welche kurzen Wegeketten haben wir denn? Und ich glaube, dass wir ländliche Entwicklung irgendwie ein bisschen komplexer denken müssen. Also da gibt es auch andere Infrastrukturen, die mittlerweile fehlen. Also ne der Supermarkt vor Ort irgendwie der Bäcker vor Ort die irgendwie alle zumachen weil halt die, die Leute Schule. ne weil die Leute irgendwie auf die grüne Wiese fahren so in die großen Einkaufszentren und sich die Sachen bestellen oder die Sachen bestellen genau und da wenn man da irgendwie die Strukturen wieder schafft ist
1: die Sparkasse ist ja auch weg ne also mhm. das sind ja wirklich viele Sachen ja, ja. genau
3: dann und dann werden Wege lang so ne aber wenn wir irgendwie auch schauen dass die Wege kürzer werden dann könnte es vielleicht funktionieren
2: ja Wobei ich da auch sagen würde, ne, das liegt in diesem, irgendwie die Leute bestellen das, fahren auf die grüne Wiese und so, da steckt oftmals so ein Vorwurf drin, der vielleicht hier und da auch mal angebracht ist, aber auch in vielen Fällen ja nicht. Ne? Also es ist ja auch immer eine Rahmensetzung dafür, die das befördert, dass das überhaupt so möglich ist und dass diese Strukturen einfach so zerfallen. Ja. So, Also wir hatten es neulich beispielhaft von Einkehrmöglichkeiten unterwegs. So, und wenn die nicht da sind, ja klar, wenn ich essen gehen will, dann Mhm. muss ich halt irgendwie ähm, irgendwo hin. Immer wieder auf Brandenburg,
1: immer wieder auf Brandenburg drauf. (lacht) Einkehrmöglichkeiten unterwegs. Nein, ist
2: alles gut. Ja, du hast ja recht, ist eine richtige Beschreibung. Ja. Ja. Habe ich eben Brandenburg gesagt, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Der hat doch genascht von diesen Schnapspralinen. Ähm, Mir ist noch eins aufgefallen bei dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dieses Sicherheitsargument, Hm. ähm, dieses fehlende Sicherheitsgefühl, ich glaube, das ist völlig unabhängig davon, ob es ländlicher Raum oder Stadt ist. Also das habe ich hier genauso. Und ähm, Also ich kann mein Kind hier nicht, nein, das kann nicht zum Spielplatz fahren, das geht nicht, kann nicht in die Schule, so auch alles wertfrei. Also es ist ein großes Unsicherheitsgefühl da. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, auch schon umrissen, welche Leute das betrifft. Und ich würde gerne zu Beispielen kommen. Ja. Und zwar, glaube ich, ist ganz gut, wenn wir mal mit einem schlechten Beispiel anfangen. Also so, so du das quasi etwas offenlegen willst. Also was kann passieren, wo so eine Situation, da geht es, weiß ich nicht, um, drei, ja Namen um 300 Meter Radverkehrsanlage oder um zwei Abstellbügel oder irgendwas. Wie träge kann das alles sein? Ich glaube, es gibt so Situationen, oder? G- Fällt dir da was ein?
3: Ganz konkret, ich glaube, eines der größten Probleme ist, dass eine Anordnung zum Beispiel von Tempo 70 auf einer Landstraße nur dann gemacht wird. Also es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, wie es sind sehr viele Kurven, es ist nicht einsichtig, aber häufig wirklich erst dann dort auch überlegt wird, ob wir das Tempo reduzieren können oder mal einen Radweg bauen, wenn jemand gestorben ist. Und das ist irgendwie, also das ist tatsächlich häufig so und das finde ich irgendwie mehr als erschreckend zu sagen, es muss erst irgendwie ein Menschenleben gehen, bevor da überhaupt jemand drüber nachdenkt, einen Radweg zu bauen. Und dann gibt es, also das ist jetzt nicht so weit weg von mir zu Hause, von Dresden Richtung Moritzburg, eine Startstraße, an der ein sehr bekannter Schulamtsleiter verstorben ist auf dem Rad und es ist immer noch kein Radweg gebaut. So, Es wurden dann Abstandsschilder, also so Hinweisschilder mit Halten Sie doch bitte anderthalb Meter Abstand hingestellt, wenn ich diese Straße lang langfahre. Die hat auch zum Teil so Leitplanken. Und ich bin es jetzt kürzlich mal in einer Rennradrunde, haben wir gedacht, so komm, wir versuchen es mal. Und wir dachten im Nachhinein, klar, wir sind geschützt irgendwie in dieser Rennradgruppe gewesen und es, hat, es gab keine kritische Situation, es war wenig Verkehr irgendwie in der Zeit. Aber man fühlt sich wie auf der Autobahn durch diese Leitplanken und du hast irgendwie das Gefühl, du kannst es ausweisen und es ist trotzdem ein komisches Gefühl, da lang zu fahren. Hm. So, und das finde ich irgendwie traurig, dass wir irgendwie sagen müssen: Wir warten jetzt, bis jemand gestorben ist, bevor wir überhaupt mal drüber nachdenken.
1: Ja, das, das wäre ja wirklich krass. Vielleicht gibt es eine Situation oder ein Projekt, wo du sagst, in den letzten Jahren, das hast du einfach nicht verstanden? Oder da hast du dich vielleicht auch drüber geärgert, dass es dann am Ende so gemacht wurde?
3: Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, wo man sieht, wie also wie lang so Prozesse dauern. Mhm. Das war jetzt vor kurzem in Heinichen am striegestal radweg Dort gibt es eine Initiative, die fordern seit über 25 Jahren einen Radweg. Das ist eine alte Bahnstrecke. ist wunderschön. Mhm, das ist eine alte Bahnstrecke. Und dort dauern diese Prozesse so lange, weil immer wieder geklagt wird gegen diesen Radweg, der da gebaut wird. Von wem? Von der grünen Liga leider. <lacht> genau, also beziehungsweise von jemandem aus der grünen Liga. Ähm, das ist, glaube ich, was sehr Persönliches, was da passiert.
2: Da wohnt also ein Tier. Sch- ja, aber ja, oder, oder ja, eine, genau eine, eine Pflanze.
3: Das, das ist, ist ja ein Tier. oft. oft genau.
2: ja, ja, ja. Ja, ich sage es ganz wertvoll, nur um es ja. zu verstehen. Also genau. Dann, okay. da ist sozusagen, aus Artenschutzgründen wird da geklagt.
3: Genau. Ja. Dort sind die, also vor Ort der Bürgermeister aus, aus Heinichen, der Herr Greisinger setzt sich mit der Initiative da sehr stark ein und versucht, die so gut es geht zu unterstützen. Und dort sehen wir aber, was sozusagen ein grundlegendes Problem ist, dass nämlich solche Planungsprozesse Fachplanung sind. Da sitzen dann irgendwie Fachleute zusammen, die beraten sich, die achten auf alles, aber die beteiligen die Menschen vor Ort nicht. so Und gehen nicht mal irgendwie dahin zum... ne? Bauer Müller und sagen, du pass auf, hier soll ein Radweg gebaut werden, wir müssten hier irgendwie an, Feld, wir müssten an deinen Feldern vorbei, mhm. womit könntest du leben? Ja. So, und am Ende kennen die sich gut und dann sitzen die da irgendwie mal zwei Stunden zusammen und dann finden die auch eine Lösung, die gut ist für alle und dann funktioniert es. Und damit kann man so ganz viele Bedenken, die dann ansonsten in so einer Klage münden könnten, vorher ausräumen. Und da muss es aber Menschen von Anfang an in solche Prozesse beteiligen und nicht immer sagen, das sind die Leute, die wissen, sind ja wir sind ja Fachpersonal, wir wissen, wie man es macht und die fahren halt nur Fahrrad. So, das ist, glaube ein ich, eine komische Herangehensweise, die einfach Prozesse noch länger macht. So.
1: Was ja interessant ist, weil die Idee ja wahrscheinlich ist, die Prozesse schneller zu machen, die aber am Ende dazu führen, dass sie länger dauern. Ja, weil genau. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Toll.
0: Oh, Und selbst so, äh, also bei mir um die Ecke gibt es so, äh, so eine Planung äh, von, also da sind sich wohl schon alle einig, dass es so eben so einen Radweg geben soll, aber trotzdem dauert das ewig. Also wenn ich mich recht erinnere, gab es so eine Einigung äh, zwischen Kommunen und mhm. Land und der Bevölkerung auch. 2018 und jetzt haben wir 2023 und es ist so, keiner der Betroffenen äh, weiß, äh, ob er das jemals erleben wird, <lacht> diesen Radweg zu befahren. Ja. Aber es sind sich alle einig. Also das muss ja ganz ganz gruselig sein, was da im Hintergrund läuft, an, an Entscheidungsprozessen oder an, an Zuständigkeiten und an Hin- und Hergeschiebe von irgendwelchen postalischen Sendungen. Mhm. Und, also ich, keine Ahnung, also das ist ja... das ist ja äh, und, Also genau, das ist ja auch das Problem, so. ne, dass
3: am Ende ja die Leute jetzt vor Ort gar nicht wissen, warum. Also auch das wird ja überhaupt genau. nicht transparent gemacht, so wo hakt es gerade? So, und ich habe das durchaus schon erlebt, dass dann gesagt wurde, naja, uns fehlt hier irgendwie 300 Meter von dem Grundstück, so und dann denke ich mir, dann geht doch mal dahin. Also klingelt doch mal bei den Leuten, denen es gehört und fragt die doch mal, warum sie das jetzt gerade nicht abgeben wollen. Das ist ja ein Unterschied, ob es eben hingehe und frage oder ob die einen Brief bekommen, wo am Ende drin steht, ihr werdet ereignet. So, und ihr kriegt eine Ausgleichsfläche, die euch überhaupt nichts bringt. So, Das sind ja irgendwie, also das sind ganz komische Verwaltungsprozesse, die natürlich irgendwie nicht dazu führen, dass Menschen sich beteiligt fühlen und dass sie das Gefühl haben, sie gestalten ihre Umwelt mit und sind Teil davon, sondern es wird so von oben rauf
1: gepresst. Eine Nachfrage dazu. Das heißt, jetzt auch mal ein bisschen zugespitzt, du würdest eigentlich dazu raten, am Anfang mehr Zeit zu investieren, ja. um dann schneller zu sein.
3: Genau, weil wenn, wenn sich am Ende alle einig sind, genau, die Probleme dann, auftauchen. genau, dann muss man vielleicht eher so technische Sachen klären. Mhm. So, ne? Aber nicht mehr diese Sachen, weil Klageprozesse dauern. Also ne, das verzögert ja ungemein, du hast dann aber die ganzen Fristen, die du vor Gericht einhalten musst. Und es ist ja auch wichtig, dass wir solche Prozesse noch haben. So, ne? Das sind irgendwie wichtige demokratische Prozesse, aber man kann sie eben vermeiden. So, also wenn man den Klagegrund vorher sozusagen ausräumt.
1: Ja, das ist echt spannend, weil oft mhm. heißt es ja, wir müssen es so schnell wie möglich machen, würde ich auch immer sagen, aber mhm. ist ein gutes Argument eigentlich, zu sagen, nee, wir müssen uns am
2: Anfang die Zeit nehmen. Gerolf. Ich weiß zufällig, wo Christiane wohnt und, <lacht> und fadert ab und zu vorbei. Fadert ähm, ab und zu vorbei und ich kann mich auch seit, also seit Gefühl seit Ewigkeiten steht da ein Schild. Wir fordern einen Radweg zwischen. Hier und dort.
0: Deswegen bin ich da hingezogen. Ich habe gedacht, der kommt jetzt. Ernsthaft? Und, und letztens. Okay. Wann bist du hingezogen? <lacht> das sage ich jetzt nicht. Aber wirklich, <lacht> aber, also aber es, ist, stimmt das? Dass du Deswegen ich, also ich habe das Schild gesehen und dachte, oh ja, hier, das passt. Nächste Woche. Der ist ja fast und, schon fertig. Ja, ja. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen in der regionalen Zeitung und dann stand da auch noch was dazu und dachte, ich, oh lala das geht aber ab hier. Äh, nee, geht's nicht und das weiß ich nicht. Aber letztens habe ich, ähm, wurde an dieser Straße, wo dieser Fahrradweg entstehen soll, ähm, wurde der Wald so ein bisschen zurückgeschnitten, damit da irgendwelche Strommasten, sage ich mal vorsichtig, ich hoffe nicht Telegrafenleitungen, also aber die sehen aus wie, wie im Lucky Luke Heft, diese Telegrafenmasten. Also, um die nicht total zuwachsen zu lassen. Also wurde der Wald so geschätzt um fünf bis zehn Meter zurückgeschreddert. Mhm. Da habe ich gedacht, jetzt, Kommt jetzt der weg. geht's los. Mhm. Nee, nee, der Wald ist nur weg. Naja. Und die sind die sind sich einig. Also da das ist alles eigentlich bewilligt und was weiß ich was. Es geht jetzt nur noch um das Technische und da geht es, glaube ich, schon ziemlich lange drum. Hm.
2: Wie, wie ist bei dem Thema so bei euch die Stimmung im Dorf?
0: Das, äh, da habe ich vorhin dran gedacht, als es darum ging, wer, wer fährt denn da eigentlich Fahrrad? Und das ist eine schwierige Frage. Also ich wüsste gar nicht, also die Müslis sind es nicht. Und wer da jetzt gerade nicht Fahrrad fährt, weil der Radweg nicht da ist, das weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, dieselben, die den Fahrradweg möchten gerne, die die fahren auch Fahrrad, würden das nur eben dann lieber tun. Und und die Kinder, die als der Wunsch entstanden ist, in die äh, angrenzende Grundschule sollten, die sind, glaube ich, die, die haben machen Abi. <lacht> nee, ja, nee, die haben schon selber Kinder, muss so. ich <lacht> sagen. Also da geht es jetzt in die nächste Generation, also so lange dauert das ja offenbar immer so. Ja, ja.
3: also leider schon, ne? Mhm. Und Kann das nicht ich, schneller sein? Würde mir auch wünschen, aber ich glaube noch so ein Grundproblem ist, dass solche Planungen halt häufig Bedarfsplanungen sind und dann, wir Verkehrszählungen gemacht und dann habe ich eine große Straße mit sehr vielen LKWs zum Beispiel, die da fahren, mit Tempo 70. Und dann werden da drei Leute auf dem Fahrrad gezählt. so ne, Die halt wirklich, und das sind dann so diese Hardcore-Ultraradler. Und dann heißt es, naja, drei Leute, da brauchen wir keinen Radweg. Also die können, die fahren ja auch auf der Straße, funktioniert ja. Das sind aber natürlich, wenn ich da einen Radweg hätte, man irgendwie ein Angebot schafft, was ganz viele Menschen auf einmal nutzen würden. Und das ist auch Durchaus problematisch in der Art, wie wir Radwege planen oder ne, Infrastrukturen planen, zu sagen, so wir schaffen, wir machen das am Bedarf orientiert, anstatt irgendwie Angebote zu schaffen.
2: Spannend. Du hast es vorhin kurz angesprochen, das Thema Enteignung. Und wir mhm. haben eine Frage dazu bekommen, deswegen würde ich die gerne noch vorlesen. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn die Eigentümer der Grundstücke nicht bereit sind, die benötigten Flächen zu verkaufen oder zu tauschen? Kann man die beispielsweise und eventuell auch mit finanzieller Entschädigung notfalls einfach enteignen, möchte OHA wissen?
3: Das ist jetzt eine rechtliche Frage, da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es ähm, immer Möglichkeiten gibt, erstmal zu sagen, es gibt hier irgendwie ne nach einem Plan fest. Also häufig ist es so, dass wenn die Eigentümerinnen und Eigentümer das Grundstück nicht freiwillig abgeben wollen, dass dann, glaube ich, ein Planfeststellungsverfahren gemacht werden muss und in dem Rahmen dann geklärt wird, wie kann man damit umgehen. Und jetzt ist aber tatsächlich ja die Praxis so, dass nicht eben jemand hingeht und fragt, wie ist denn das so? Wir würden gerne den Radweg hier lang bauen und können wir da nicht mal gucken, wie wir das organisiert bekommen. Wir pflanzen auch die
1: Dahlien um. Sondern ja.
3: tatsächlich, ähm, die einen Brief bekommen. so ne? Und dann wird denen irgendwie eine finanzielle Entschädigung, die sehr, sehr gering ist, angeboten. Es werden den Ausgleichsflächen angeboten. Und jetzt kann ich verstehen, dass irgendwie, wenn ich da Landwirtschaft mache, mir das nichts bringt, wenn die Fläche irgendwie drei Kilometer von dem eigentlichen Feld weg ist, weil ich müsste da ja wieder hinfahren mit meinem ganzen Sachen, ist es unpraktisch eigentlich, und auch da irgendwie eher ranzugehen. Und das ist, glaube ich, die, die Idee von diesen Bürgerradweg-Projekten, die ähm, zu sagen, es gibt hier Menschen, die sagen, wir hätten gern hier auf der Strecke irgendwie einen Radweg. Ähm, und deren Aufgabe ist dann als Initiative zu sagen, so wir gucken mal, wem gehören die Grundstücke und gehen zu den Leuten und fragen die, wie sieht denn aus? Wärt ihr bereit dafür? Das ist ja für uns alle gut. Und häufig löst sich sowas in Kommunikationsprozessen dann doch irgendwie auf.
2: Einfach mal kommunizieren. Klingt hm. ja, Also, nach allem, was du erzählst, ist für mich auch nach der der besseren Variante. Klar, wenn da jemand so einen Brief bekommt, dann.
1: Würde ich auch wahrscheinlich Hm. erstmal zumachen in dem Moment.
2: Ja, oder, also, ja. Den Brief? Nee, also du würdest nee, mental ich würde so. mental <lacht> würde ich zumachen. Ja, ja, nee. Also und die
1: Tür würde
0: ich nee, das, auch zuschmerzen. Das genau. kriegen ja häufig ja, ja. dann auch Privatmenschen diese Briefe, ne? Und diese Briefe ja. sind ja diese, dieses Amtsdeutsch, ne? da, da denkt man ja schon, man hat irgendwie die Steuer nicht bezahlt oder irgendwie sowas. Also mhm. das ist, äh, genau, den Brief würde ich auch ja. wieder zumachen. Ja.
2: Mhm. Ähm, und bevor das aber passiert, ähm, und wir sind ja jetzt eigentlich auch schon äh, interessanterweise auf dem Weg dahin, ähm, du hast eben diese Bürgerratwegbürger, Bürger, hm. ich bekomme das Wort gerade nicht ganz zusammen aber wir haben gelernt, es kann sich wahnsinnig verzögern. Christiane wartet heute noch auf den Radweg, wegen dem sie überhaupt dorthin gezogen ist.
0: <lacht> Na, ich fahre die Straße. Und, dann, und die, ja, Kinder. Aber du wartest, die
2: Grundschule wollen ja. haben schon eigene Kinder, die wiederum darauf warten, dass es schon krass ist. Genau. Ja. Was sind Beispiele dafür, dass es gut funktioniert, wo du das Gefühl hast, hier engagieren sich Leute, hier sprechen die, wie sagt man modern, Stakeholder. Oh, ja. Die ja. Stakeholder, die und sprechen miteinander <lacht> und die finden eine Lösung und, und
0: zack,
1: ist
2: es verändert da verändert sich was und auch etwas, was möglichst vielen der Stakeholder die Situation irgendwie verbessert. Hast du ja. dafür Beispiele? Jetzt,
3: jetzt kommt mein absolutes Lieblingsbeispiel, nämlich die Stadt Auerbach. Im Vogtland.
2: Yes, Vogtland.
3: Ja, ähm, wo man jetzt wirklich, also, ne, wo man einerseits sagt, die haben jetzt nicht so diese Tradition von Menschen, die da viel Rad gefahren sind, aufgrund irgendwie der ganzen Steigung, es ist es alles steil dort. Ähm, ist das so wie
1: Jena? Nee. Steiler, oder? Steiler, ja. Ja, steiler, ja. Ja, als Jena. und es geht ja Doch. auch, also,
3: ne, es geht die ganze Zeit hoch, runter. Ähm, und dort. Ist aber irgendwie, und da haben wir auch so, der ADFC macht den Fahrradklimatest das kam vorhin in einer Frage vor alle zwei Jahre und dann sieht man ja irgendwie die Entwicklung, wie werden die Städte bewertet und Auerbach war auf einmal in Sachsen unglaublich gut bewertet letztes Jahr und dann saßen wir da und haben uns gefragt, was da los. Der Blick nach Auerbach zeigte, dort sitzen die Menschen aus der Verwaltung zusammen. Also dort sitzen irgendwie Leute aus den verschiedenen Ämtern zusammen und dürfen auf Arbeitsebene sozusagen miteinander arbeiten, ohne jedes Mal große Abstimmungsprozesse zu machen, sondern in so einer direkten Kommunikation. Die fahren alle selber Rad. Es war dann diesen Sommer mal dort und dann erzählte mir irgendwie die eine Mitarbeiterin auch so, ja, ähm, ich bin ja eher so, ich gehe ja viel wandern, aber meine Freunde fahren viel Rad und dann, wenn die so eine Radtour am Wochenende gemacht haben, dann erzählen die mir, hier, das ist irgendwie, da ist es schön zugewachsen, das funktioniert nicht und da müsst ihr mal hingucken. Und dann wird es auch so Kurzem Wege versucht zu klären. So, ne, dann werden Ortsbegehungen gemacht und dann wird, ist jemand vom Bauhof dabei und dann heißt es direkt so, hier, das muss mal, da muss ein Schild umgestellt werden und dann wird irgendwie angerufen und dann wird so es auch gemacht. Ne, ja. Genau, dann wird es gemacht so, und dann wird auch irgendwie versucht, da so flächendeckend, und das hat Auerbach jetzt in den im letzten, ja, in den letzten zwei Jahren gemacht, wirklich mal zu gucken, wie können wir flächendeckend ähm, die Situation verbessern. So mit ganz vielen kleinen Maßnahmen und wahrscheinlich würden noch viele Leute, die von außerhalb nach Auerbach kommen, sagen, naja, so richtig also ne, es ist jetzt immer noch nicht keine Premium-Infrastruktur, aber im Vergleich hat sich da sehr viel geändert. Und es ist tatsächlich irgendwie diese kurzen Kommunikationswege in der Verwaltung zu schaffen. So, das kann manchmal helfen.
2: Ja, mhm. klingt auch ein bisschen so danach, als wäre Auerbach klein genug dafür, dass das funktioniert.
3: Na, es sind vor allem... Ja, und
2: pragmatisch genug.
1: Also es ist ja.
3: pragmatisch und es ist, glaube ich, auch diese... Verwaltungen sind ja doch oft in Hierarchien strukturiert und dann gibt es so ganz klare Wege, wer mit wem wann kommunizieren darf und das mal zu durchbrechen und zu sagen, das ist okay, so und ich traue das den Leuten zu, dass sie ja gute Entscheidungen treffen auf Arbeitsebene und die lass ja auch mal miteinander arbeiten.
1: Das heißt, die schreiben keine Vorlagen oder Faxe, sondern die setzen sich an einen Tisch und genau,
3: genau.
2: Wir wissen ja um die. Kraft des der Kulinarik. Also ich denke gerade, vielleicht haben die einfach eine verdammt gute Kantine im Rathaus, wo die überhaupt keinen Bock haben, irgendwo anders hinzugehen. Also ich glaube, so. da
3: also da ist der Initiator, war tatsächlich ähm, auch einer aus der Verwaltung, der selber viel Rad fährt, Rennrad eigentlich auch, und dann aber gesagt hat, so, ne, wir müssen jetzt ja irgendwie für alle was machen. Und das ist vielleicht auch immer dieser Punkt, so Fahrradfahren ist auf dem Land halt nicht nur Tourismus und nicht nur Freizeitbeschäftigung, sondern es kann auch ganz pragmatisch der Alltagsradverkehr sein, so und
2: ja. ja. Dann haben wir also Möglichkeit 1, alle nach Auerbach, <lacht>
3: weil es da funktioniert.
2: <lacht> und weit in Auerbach weiter
1: nach vorne bringen. Und wenn, als, wenn jetzt Auerbach total genau, wächst, soll, ja, ja, dann genau. ist es nicht du mehr ja. nach gut. Ich wette, uns genau. hören, Leute in Auerbach zu. In Metropolregion Auerbach. Schreibt, Schreibt uns dann. gerne eine Mail an, Antritt.detecktFm, ja. wenn ihr in Auerbach lebt und sagt, geil, was in
2: den letzten Jahren passiert ja. ist. Okay. Oder auch wenn ihr sagt, es stimmt überhaupt nicht. Ja, das auch. Unsere Kantine ist total schlecht. <lacht> <lacht> so. Oder jetzt, es könnte noch viel besser sein. Jetzt kann ja auch sein. können wir aber alle, Also wir können ja jetzt nicht alle in Auerbach wohnen. Und ja. auch alle dahin ziehen. Hast du Beispiele dafür, wo vielleicht eine Verwaltung nicht so gut funktioniert, dieses, dieses Zusammenspiel, aber wo eine Ortsgruppe, du hast von, hm. ihr sagt, Aktive zu denen, ne? unsere genau, Aktiven. Ja. Äh, wo so Aktive im ADFC <lacht> trotz einer eher schläfrigen Verwaltung einfach mal wirklich was gerissen haben. Also durch Tropfen Hüllt den Stein, You name it.
3: Hm. Fällt dir da was ein? Ich glaube, in. Bautzen war das so, aber es war eher so, dass wir es auch flächendeckend gemacht haben, dass dort wirklich seit, also die, die Ortsgruppe seit jetzt bei zehn Jahren immer wieder das Gespräch mit der Verwaltung sucht, die darauf hinweist, was zu verbessern wäre und die es dann vor ein paar Jahren mal geschafft haben, dass die Stadt flächendeckend Einbahnstraßen in Gegenrichtung freigegeben hat. So und sich da irgendwie auch engagiert hat. Das wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt. Ansonsten gibt es in Torgau noch jemanden, der da eher so auch, oder ist eine kleinere Gruppe von Menschen, die dort so aktiv sind, teilweise sind es ADFC-Mitglieder, nicht alle, die so eine Radinfotour eingeführt haben und mit den Verwaltungen und auch mit dem Oberbürgermeister, der Oberbürgermeisterin einfach einmal im Jahr so kritische Orte abfahren und da einfach auch gemerkt haben, das, was wir machen, ist halt so Ausdauersport. So hat es mein Kollege gestern benannt, so, ne? Das, was wir machen, ist Ausdauersport. Es ist nicht mit, ich schreibe jetzt mal jemandem und dann passiert es morgen, sondern ich schreibe den immer wieder, ich fahre mit den immer wieder an die gleiche Stelle, ich sage den immer wieder, dass es hier problematisch ist, dass es total kritisch ist, dort mit dem Fahrrad lang zu fahren, welche Ideen ich habe, das zu verbessern und das mache ich irgendwie zehn Jahre lang. So, und im elften Jahr passiert vielleicht was. So, und wenn nicht, mache ich es nochmal zehn Jahre und da einfach auch so, so richtig dran zu bleiben und auf eine höfliche Art vielleicht zu nerven.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich würde in Schleswig-Holstein wohnen oder sagen wir in der Uckermark oder in der Altmark oder wo auch immer in einem ländlichen Raum und ich habe jetzt hier dieses Gespräch gehört und würde dich anrufen danach und hätte deine Durchwahl und würde sagen, (lacht) "Ah, ich habe auch irgendwie Bock, ich will gerne, dass bei mir was vorangeht und ich will auch gerne fünf Jahre dranbleiben und die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister nerven. Was wäre dein Top-Tipp, also was sollte ich als allererstes machen nach deiner Erfahrung so, was was funktioniert am besten und am schnellsten?
3: Sich Mitstreiterinnen suchen. Also wirklich gucken, dass man irgendwie eine Gruppe von Menschen wird, weil das A irgendwie dazu führt, dass man sich gegenseitig motivieren kann, dass man eine lautere Stimme vielleicht auch hat und dass man auch ernster genommen wird und dass man auch so ein bisschen so ein Korrektiv hat. Ne, Manchmal ist man dann schon so, man man wird dann vielleicht verbissen und dann wird man irgendwie auch so ein bisschen... Unhöflich? Ähm, unhöflich oder absoluter in den Forderungen. So, das kann, also, ja. es kann irgendwie, und dann ist es immer oder gut. Nur in
1: der eigenen Straße soll der Radweg kommen, Genau, nicht, also ne, sonst
3: kehr ich nur von meiner Haustür ja, und so, ja. ist klar, so wie, ich will jetzt hier auch wirklich für alle das Beste. So, mhm. ne? Und dann auch irgendwie. Ne, manchmal auch andere Verbände mit reinzuholen. So. Es gibt meistens dann irgendwie an den Schulen, an den Umliegenden, irgendwie ein paar Eltern, die eh schon sich auch engagiert haben. So, ne? Oder es gibt Menschen, die sich generell für, für Barrierefreiheit engagieren. Und ein abgesenkter Bordstein ist für Menschen im Rollstuhl genauso gut wie für jemanden mit einem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad. So. Also das kommt ja allen Menschen dann, also da vielen zugute. Mhm. So, ne? Und sich Mitstreiterin zu suchen, sich zu vernetzen und da irgendwie so eine Struktur zu schaffen, wie es der ADFC eben auch immer versucht, ne? einfach eine Struktur zu geben, die da so ein bisschen unterstützend ist und dann gibt es natürlich von, wir schreiben die man nicht an zu, wir gehen, wir führen Pressegespräche, wir holen die Presse mit ins Boot, wir machen öffentlich Druck, so ne, in den ganzen Formen, die man hat. Hilft das? Ja, auf jeden Fall, also ne, es hilft auf jeden Fall immer mal hier und da, so ist jetzt kein Allheilmittel, aber es bringt teilweise Sachen voran, so vor allem zeigt es ja irgendwie den Entscheidungsträgerinnen, so, es gibt wirklich Leute, die da was wollen, so No? Und das sind, ist nicht nur der eine, der jetzt irgendwie die, vor seiner Haustür irgendwie gern Radweg hätte, sondern... Ähm
1: ja, das finde ich ganz spannend, weil da sind wir dann doch wieder beim Thema Aktivismus so ein bisschen. Ne? Und mm. Ich habe neulich hier im Podcast auch erzählt, dass ich, ich glaube Anfang des Jahres oder so, ähm, dass ich eine ganz spannende ähm, Podcast-Folge von 99% Invisible gehört habe über die Zeit, als in den Niederlanden das angefangen hat. Und es war ja erst Mitte der 70er. Da war es ja auch ganz viel Aktivismus. Ich will nicht, dass meine Kinder sterben auf der Straße, ja. weil es so viele tote Kinder gab. Und so ging das ja los in den Niederlanden mit der Bewegung. Und dann hat man eben in jeder Stadt oder in vielen, vielen Städten diese... Demozüge gemacht, wo einfach 20, 30, 50 Eltern auf die Straße gegangen sind vor dem Bürgermeister und so. Das heißt, das ist schon,
2: das kann effektiv sein,
1: Ja.
3: Höre ich da mhm.
2: Ja, und ist ja eigentlich so ein, ne, so ein, Plädoyer für das bürgerschaftliche Engagement. Genau. So, ja. also engagiert euch demokratisch vor Ort und ich stelle mir gerade die Frage, weil ich die mir manchmal stelle,
1: oh, dann kenne ich sie vielleicht schon.
2: Nee. <lacht> du kannst ja auch gleich sagen, wenn du nee, ne, nicht. so, ne, also Kurz gefragt, reicht dir das aus, wie sich Radfahrende in Sachsen engagieren?
3: Überhaupt nicht. Also, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial. Und natürlich kann ich verstehen, dass, wenn man dann merkt, so, ne, irgendwie, hier steht ja, also eigentlich steht alles, was Christian erzählt, dann alle sind sich einig, hier soll der Radweg gebaut werden. Und dann passiert trotzdem irgendwie gefühlt erstmal die nächsten Jahre nichts, dass das irgendwie so ein Frustrationslevel halt hat. Und das führt auch dazu, dass Leute sagen, ich engagiere mich jetzt halt nicht mehr, weil es passiert ja nichts. So, und ich glaube, da gibt es aber noch ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, wenn ich mir, wenn ich jetzt noch mal sagen würde, wie viele Mitglieder wir haben und wie viele Menschen womöglich radfahren, da gibt es eine große Schere immer noch. Wie viele so.
1: Mitglieder habt ihr denn?
3: Neuneinhalbtausend ähm, ungefähr in Sachsen. Mhm.
1: Mhm. Und wahrscheinlich fahren mindestens 10.000 Leute in Sachsen
3: Fahrrad.
2: <lacht> naja, da ist ja da ist ja eine totale Lücke, oder? Genau. Ja, also wir haben es ja schon, also mir fallen mindestens sofort zwei Bereiche ein, wo äh, absolut das 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 Image des Radfahrens und die Identifikation damit total gestiegen ist ja das eine sind die ganzen äh, fancy Sportler und Graveler und hast du nicht gesehen so ja. also ein Haufen coole Kids oder nicht mehr ganz Kids die äh, ja das sind vielleicht noch äh, ja. ja also Leute die sich mit diesem Gegenstand mit dieser Fortbewegung mit dieser äh, mit diesem Ding irgendwie identifizieren teilweise so krass dass sie einen Podcast machen man will es sich nicht vorstellen Was? aber es passiert das habe ich noch nicht so. dann äh, E-Bike Wochenendtourismus, also du siehst plötzlich Leute auf dem Rad, die hast du vielleicht vor zehn Jahren hast du die nicht gesehen. Ja, und ich frage mich immer so, okay, ihr nutzt das, wir nutzen das, wir sind also wir sind hier unterwegs in diesem Raum und ähm, dann frage ich mich, wer von uns Kümmert sich wirklich darum, wer von uns engagiert sich wirklich, wer macht diese Kernerarbeit, sagt man glaube ich dazu. ne? So wie du gesagt hast, hm. zehn Jahre kämpfen, immer wieder hingehen, immer wieder Eingabe machen, immer wieder frustriert sein und trotzdem aber weitermachen. Weil es dann vielleicht im elften Jahr, im 12. Jahr oder im 13. Jahr funktioniert. Ähm, man macht funktioniert. sich auch nicht beliebt
1: damit, ne? muss man auch sagen. ist nicht der coolste Job oder die coolste. Ja. Ja. Weil man muss hartnäckig sein, wie genau. du sagst, das ist ein langfristiges genau.
2: Ding. ja ja, aber du, also, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du da schon so, da, da ist noch Room for Improvement, ne? Da Auf ist jeden so, eine, Fall, so, eine, ja. so eine Lücke, die kann gefüllt werden. Ja.
3: Es ist halt, also, ne, wir sind da ja irgendwie wirklich bei Beteiligung, demokratischer Beteiligung oder, ne, Beteiligung im demokratischen System. und dann ist natürlich die Frage, warum machen Menschen das nicht so, ne? Was, Der
1: vorpolitische Raum.
3: Ja, und das ist halt, also, ne, Letztlich sind wir ja irgendwie alle so ein bisschen in der Verantwortung, Gesellschaft zu gestalten. Also vielleicht ist auch das, was was ich eigentlich so, was mich als Soziologin antreibt, so ne.
1: Sind wir doch wieder bei der Soziologie. Genau, deswegen
3: ist es gar nicht so weit weg, weil Menschen oder ne alle in der Verantwortung sind, Gesellschaft zusammen zu gestalten und das, was uns umgibt, zu gestalten. So und die Planung des öffentlichen Raums sollte halt nicht eine Verkehrsplanung erstmal sein, sondern sie sollte eine Planung für Menschen sein, die vor Ort leben und die sollte sich daran orientieren, so was empfinden wir als gut und praktikabel und schön und dann kann man da gemeinschaftlich vielleicht irgendwie was schaffen? Es gab jetzt vor kurzem eine sehr schöne Studie, die festgestellt hat, dass Radfahren das Gemeinschaftsgefühl vor Ort fördert. Einfach, weil man eher sozusagen in Kontakt zueinander kommt, als wenn man im Auto sitzt und ja die ganze Zeit abgeschirmt ist. Muss ich doch mal Hallo sagen oder ich kriege mit, dass jemand gerade irgendwie oh, Probleme mir Stein vom hat, die Einkäufe zu tragen. Ich kenne
1: mich immer keinen im Auto und auf dem Fahrrad erkenne ich tatsächlich Leute. Also jetzt ohne, ohne Mist, <lacht> ist ganz oft, dass ich höre, ah, du hast mich nicht gesehen, ich war im Auto und ich denke so, ja... Kriege ich nicht mit. Ich gucke mhm. ja nicht in jedes Auto rein. Aber auf dem Fahrrad sieht man schon eher Leute. Das stimmt. Da ist ja. was, kann was dran sein. Mhm. Klingt plausibel,
2: jedenfalls. Ich glaube, du hast eben gesagt, die Gestaltung des öffentlichen Traums. Ich habe es jedenfalls verstanden. Das fand <lacht> ich sehr schön. Das ist doch sehr gut. Also, ja. das kann man ja auch mal kann man ja auch mal machen. Und das ist ja auch sehr, sehr hilfreich, ne? sich zu überlegen, was könnte denn sein, wenn man das alles. Ja, also was könnte sein? Und mir fällt noch eine Frage ein. Ich weiß gar nicht, ob er mit mir jetzt auf dieses Feld gehen will, aber ich frage ihn trotzdem, weil es vorhanden, er ist hier im Studio, Christian Bollert, der ist ja nicht nur bei Detektor FM beim Antritt, sondern er ist auch bei Wir sind der Osten. Ah. Ähm, und dieses bürgerschaftliche Engagement, was würdest du sagen, ist das was, wo, also haben, haben wir haben wir Ossis nachzuholen?
0: Puh, ist natürlich erstmal, muss man
2: sagen, komplex, <lacht> ja. glaube ich. Ähm,
0: ich glaube, da kann ich einspringen. bitte ich also zumindest aus dem was ich so mitgekriegt Dankeschön. habe immer aus unserem ländlichen raum in unserem <lacht> ja, in, bei euch jetzt bei hier freiburg da um ja. die ecke nee, wie was
2: freiburg ach so nee ich dachte du meinst jetzt weil du nein, 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 nein. du meinst
0: hier also ich meine also muldental. da wo ich, wo ich jetzt ne also wir ja. Se- sachsen sachsen mhm. so muldental so ja. da wo Richtung, die
1: grundschulkinder heute schon neue kinder haben äh, die immer noch darauf warten müssen äh,
0: Jetzt habt ihr mich völlig aus dem Konzept gebracht.
1: Du wolltest aber einspringen für mich beim Thema Ostdeutschland und bürgerschaftliches äh, Engagement und Beteiligung. Ja,
0: äh, bürgerschaftliches Engagement. Da da, äh, gibt es ja auch äh, Initiativen, ich sage mal jetzt nicht Bürgerinitiativen, äh, aber da... Interessen von äh, Bürgern, die formieren sich irgendwie und äh, ich glaube in dem Fall äh, bei diesem Radweg, den ich da angesprochen habe, der dann doch vielleicht irgendwann mal kommt, gar nicht über den ADFC, sondern sondern über Heimatvereine. War erstmal ganz gruselig, als ich das das erste Mal gehört habe, aber das sind ganz patente Vereine. Also die da sind erstmal die die ganze Gesellschaft abgebildet, die in so einem Dorf oder in so einem Bereich eben wohnt. Von ganz jung bis ganz alt und ganz links bis ganz rechts und alles einfach. Und die kommen da zusammen, um gemeinsam ihr ihr Dorfleben zu organisieren und natürlich auch feiern und sowas, die nicht schlecht sind. Also ich höre auch von meinen DETA-Kollegen immer, dass die besten Feiern, Feuerwehrfeiern, ja die auf dem Dorf sind. Und Und das stimmt einfach, das muss man glaube ich objektiv sagen, die stellen alle Hand auf die Beine, wenn das äh, gut äh, funktioniert. Und das ist ja gerade das, was du angesprochen hast vorhin, dass da Kommunikation halt direkt über den Tisch, da gibt es ja keine Hierarchien und so weiter. Und ich, dieses, kann auch sein, dass ich äh, früher in Baden-Württemberg einfach jünger war und mich dafür nicht interessiert habe, aber davon habe ich noch nie gehört in Baden-Württemberg. Vielleicht können da auch Hörer sich einschalten oder so. so Heimatvereine. Also das Wort Heimatverein, das habe ich zum ersten Mal hier in Sachsen gehört. Ja, da ich glaube, auch da ist
1: es so ein bisschen differenziert, weil ich glaube, pauschal kann man schon sagen, dass es in den westdeutschen Bundesländern häufiger Vereins. Engagement, bürgerschaftliches Engagement gibt, da gibt es häufig zum Beispiel so Landfrauenvereine auch und sowas. Sowas gibt es häufig in Ostdeutschland nicht. In Ostdeutschland gibt es häufig, jetzt mal zugespitzt, den Fußballverein und die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und ansonsten meistens relativ wenig, aber und deswegen sage ich, es ist nicht so einfach, es ist kompliziert. Also ich kenne natürlich auch super Beispiele von der kleinsten Hansestadt der Welt, zum Beispiel Werben in der Altmark, Wo es einen Altstadtverein gibt. Und das ist dann auch wieder so ein Thema. Da trifft sich die ganze Stadt und denkt darüber nach, wie kann die Stadt cooler sein? Die denken zum einen darüber nach, wie können wir unsere Häuser sanieren? Die haben irgendwie so ein, die Stadt ist deswegen besonders, weil sie ganz viel so Biedermeierhäuser hat, dann werden die halt renoviert und dann kommt da ein Café rein und so weiter. Aber die machen sich auch Gedanken, weil sie eben am Elberadweg sind, wie können wir unsere Fahrradinfrastruktur verbessern? Und, da kann ich jetzt so ein bisschen aus meiner Familiengeschichte erzählen. In den 90ern haben wir immer sehr intensive Debatten geführt. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal im Podcast erzählt habe, aber es passt an dieser Stelle sehr, sehr gut. Ich habe immer gesagt, Oh, diese Autobahn, ihr braucht die nicht. Ihr müsst mal hier mehr Fahrradwege bauen. Und die haben immer gesagt, nee, diese Fahrradwege, die brauchen wir nicht. Wir müssen mal diese Autobahn bauen. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe mehr verstanden, die brauchen da wirklich eine Autobahn, weil da ist hunderte Kilometer einfach gar nichts. Und das brauchst du schon, um mal nach Hamburg oder Berlin zu kommen und so. Gleichzeitig haben die aber erkannt, ah, dieser Elbe-Radweg, der ist total gut für uns, weil die ganzen Gaststätten sind jetzt wieder voll. Es übernachten Leute dort vor Ort, weil da nämlich relativ lange nichts kommt bis Hamburg. Also das ist ein sehr, sehr guter Ort, um da auch äh, zu übernachten und dann irgendwie weiterzufahren. Und für die ist auf einmal Fahrradinfrastruktur für die Stadtentwicklung total wichtig. Also da funktioniert das mit dem bürgerschaftlichen Engagement. Und das, glaube ich, ist halt so... Sehr, sehr abhängig davon, welche Leute da unterwegs sind. In dem Fall ist da mein Onkel irgendwie auch mitbeteiligt. Deswegen kenne ich diese Geschichte auch sehr, sehr gut. Aber äh, ich glaube, davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Torgau hast du zum Beispiel auch genannt. Die werden garantiert auch was mit dem Elberadweg irgendwie. Also da, da gibt es, glaube ich, so Impulse von außen, die manchmal helfen, dass dann die Stadtgesellschaft auch irgendwie selber auf die Spur kommt. Und ich glaube, um da die differenzierte Antwort noch zu Ende zu bringen, vielleicht brauchen viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern auch noch ein bisschen Zeit, um diese Strukturen aufzubauen, weil früher, vor 1989, vor 1990, vor der Friedlichen Revolution, war das halt von oben festgelegt. Da musste man sich irgendwie engagieren in der und der Gruppe, im Betrieb oder sonst wie und jetzt muss man sich halt selber was überlegen und vielleicht ist es das Thema Fahrradfahren, vielleicht ist es aber auch die freiwillige Feuerwehr oder der Heimatverein, aber überall gibt es ja auch Schnittmengen und das ist irgendwie, ich glaube langfristig habe ich da große Hoffnung, aber ab und zu ist es auch einfach zu wenig, da würde ich schon absolut recht geben.
0: Und was mir da eingefallen ist, jetzt gerade, wo du das sagst, dass vielleicht, dass der ländliche Raum da sogar ein großer Vorteil ist, weil so ein Dorf oder so ein kleinerer Ort einfach überschaubarer ist und die Wege eben kürzer und man sich öfter über den Weg läuft und so weiter und so eine Art Plattform eben zu finden, so ein Verein oder eine Gruppe oder sonst was, um erstmal alle Themen, die irgendwie alle gemeinsam betreffen, auf den Tisch zu legen und dann eben darüber zu reden. Vielleicht viel besser als eben in der Stadt, wo man dann eher auf...
1: Ja, ich glaube schon, dass der Zusammenhalt höher ist, aber ganz ehrlich muss man, glaube ich, auch sagen, wenn die Konflikte da sind, dann sind sie auch größer, weil man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, aber ja, kann schon sein.
2: Ja, Deine Antwort, Christian, die muss natürlich differenziert sein, ist ja auch, äh, wenn sie von dir kommt, ähm, du lachst na yeah. ja so. Du ja, beschäftigst ist, dich mit dem Thema und es, es geht natürlich nicht hier, ja, ja. irgendjemand zu irgendwie zu dissen. Ne? Aber ich denke mir immer und ich merke das ja, also ich merke das ja auch an mir selbst. Ich merke das es meiner eigenen Familie und so. Wir haben einfach kürzere demokratische Traditionen. Also die ist halt sehr klein die demokratische Tradition und da zählt viel ja weniger Parteimitgliedschaften zum Beispiel. Genau. Ja, so. Ich glaube, in ganz man Ostdeutschland
1: so viele SPD-Mitglieder wie in einer
2: kleinen Stadt im Norden NRW. Ja. Oder so. ja, ja. Und hier und da habe ich schon den Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche und das können ganz andere Themen sein, dass so dieses Es ist halt weniger selbstverständlich, sich an der Stelle dann irgendwie, oder nicht selbstverständlich ist es wahrscheinlich in Westdeutschland auch nicht selbstverständlich, aber vielleicht ist der Weg teilweise kürzer, wenn solche Strukturen der Beteiligung schon Jahrzehnte länger aufgebaut wurden und genutzt wurden. Aber im Umkehrschluss würde das ja auch bedeuten, wenn es in Ostdeutschland weniger wäre, als These, dann ist ja viel Platz da, um da noch das zu füllen mit Engagement. Ja. Und das ist ja irgendwie... eine gute Nachricht und ähm, jetzt habe ich überlegt, was ich so aus dem bisher Gesagten, was ich hier ganz schnell in meinem Kopf sortiert habe, ähm, was ich daraus mitnehme. Und da nehme ich schon von dir mit Isabel, als erstes eigentlich redet miteinander, kommt ins Gespräch, ne, schließt euch zusammen, mhm. sortiert eure Interessen, habt langen Atem, habt Ausdauer und ähm, damit wir jetzt nicht nur über Leute sprechen, die gar nicht im Studio sind, was wir eigentlich die ganze Zeit machen, ja. wie ist denn das bei dir? Was macht dir Spaß an dieser Tätigkeit und wie lange machst du es eigentlich überhaupt schon?
3: Ich mache das noch gar nicht so lange, seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Also letztes Jahr im September habe ich angefangen. Was mir Spaß macht, ist, glaube ich, zu wissen, dass irgendwann mehr Menschen Fahrrad fahren können. Also ne, ich glaube wirklich diese Kindheitserinnerung von, ich bin total selbstständig mit diesem Fahrrad und kann von A nach B fahren und muss irgendwie nicht auf meine Eltern warten, die irgendwie noch arbeiten müssen oder irgendwas, sondern ich kann mich selber bewegen so und immer wieder diese Entscheidung treffen, wann ich wohin will, dass mehr Menschen das machen können und sich irgendwie draußen einfach ne, mit dem Fahrrad unterwegs sein können und da irgendwie Möglichkeiten zu schaffen und dann gleichzeitig zu sehen, ähm, dass eben auch so demokratische Prozesse entstehen so ne und Menschen irgendwie auch merken, okay, wir können uns hier irgendwie zusammenschließen und wir können politisch was fordern. So Ich glaube, dieser Zusammenschluss ist auf dem... Ich fand es ganz spannend, dass Christiane das Beispiel gebracht hat, weil ich glaube, es ist ganz oft so, dass die Leute im ländlichen Raum sich eigentlich untereinander kennen und wir auch sagen müssen, dass ganz viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dort ehrenamtlich tätig sind. Also es ja. ist ja gar nicht ein Beruf ja. so, ne? die machen eigentlich immer noch was anderes. Es gibt auch ganz viele ähm, Ortswegewarte, die ehrenamtlich dort irgendwie Rad- und Wanderwege pflegen. Also da gibt es ja schon ganz viel Engagement, aber wirklich dieses sich zusammenzutun und zu sagen, wir gestalten unseren Raum und dann... Ob es dann der Heimatverein ist oder ob die im ADFC sind, ist erstmal sozusagen für mich auch zweitrangig, weil das Ziel das Wichtige ist und wenn wir welche Ziele haben, finde ich es auch gut.
1: Das Mhm. hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, auch wenn das so ein komisches Wort ist, aber man merkt dann, dass man auch was
2: gestalten kann, finde ich. Und welches Ziel hast du?
3: So in meiner Arbeit, oder? Also ich glaube, mein großes Ziel wäre schon, dass wir so ein flächendeckendes Netz an guten und sicheren Radwegen haben.
2: Radwegen im Sinne von Radwegen, also als
1: Bau... also Für, für
3: alle Menschen subjektiv ja. sichere Radwege, ja. ja.
2: Gibt es in dem
1: mehr als einen Jahr, was du das jetzt sehr konkret ja machst, einen Moment, wo du so dich besonders gefreut hast, wo du vielleicht sogar, weiß ich ja nicht, Gänsehaut hattest oder sowas? war es in Auerbach? Ne.
3: Da war es nur, weil mir auf dem Weg dorthin äh, meine Schraube vom Sattel abgebrochen ist und ich im Stehen 20 Kilometer Fahrrad gefahren bin. Aber
1: <lacht> okay, heißt ein das ist ein so, anderer besonderer genau. Moment, äh, ähm, wo du irgendwie gemerkt hast, hey, meine Arbeit macht wirklich einen Unterschied oder hier geht was voran?
3: Dass du, also wahrscheinlich fällt mir jetzt gar nicht so richtig so ein Beispiel ein. Es gibt so... Häufig so ganz kleine Momente. Und ich glaube, das ist eher, wenn ich mit den Ortsgruppen zusammen arbeite und die dann, ich so merke, dass dort Strukturen entstehen und die sich organisieren und dass die eher so Erfolge haben. Also jedes Mal, wenn die mir sagen, jetzt hat das geklappt, so, ne, wir haben jetzt einen neuen Baubürgermeister und wir haben direkt einen Termin und der macht mit uns eine Radtour so und dann freuen die sich total darüber oder ne, die haben irgendwie was gefordert und die Stadt ist darauf eingegangen. Das sind so die Momente, wo ich merke, ah oh ja, jetzt, das finde ich super, weil andere Leute so sozusagen. Ein Coaching so genau. So. Hm. so, das ist, glaube ich, das, was ist irgendwie dann häufig so, oder die Momente, wo ich sage, das ist total super. Hm. Cool.
2: Wie stark hat sich dein Bild des ländlichen Raumes, den wir nicht genau umreißen können, ähm, wie stark hat sich das verändert? Hat es sich verändert?
3: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt Fahrrad fahre, sehe ich tatsächlich so technische Infrastrukturen und denke mir, ah, hier könnte man jetzt aber und hier müsste doch und warum plant das jetzt hier niemand so? Und ja. wie soll denn hier ein Kind lang fahren? Und natürlich ist es für mich, also ne, ich merke das schon den Unterschied. Für mich sind ganz viele Sachen einfach okay, so ich kann da lang fahren, so ne, ich fühle mich da auch sicher. Ich habe da irgendwie, aber es war auch eine Landstraße lang im Zweifel, so mich stört das gar nicht so. Aber ich denke mir immer so, was wäre denn jetzt? Wenn auch so ein Kind vor mir fahren würde, auf so einem kleinen Fahrrad oder ich einen Anhänger dran hätte, so fände ich das irgendwie gerade in Ordnung so. Und das ist, glaube ich, das, das, das hat sich auf jeden Fall verändert. Und ich sehe halt, glaube ich, ganz viel Potenzial da drin, dass mehr Menschen wieder aufs Land ziehen.
2: Also andere Perspektiven einnehmen ist hm. auch so ein Ding. Ah, du, du siehst Potenzial darin, dass mehr Menschen aufs Land ziehen und naja, also, das Gestalten genau, oder also ja wegen Homeoffice. Und, ho- na, häufig und, ist ja
3: auch so, ne? Ja. Warum. So weiß ich jetzt nicht, warum Christiane mal aufs Land gezogen ist, aber häufig habe ich schon den Eindruck, dass man so, man hat den Luxus von bestimmten Infrastrukturen in der Stadt, den man haben möchte und zu sagen, so wir schaffen diese Infrastrukturen im ländlichen Raum wieder und dann ist aber auch der Luxus, den ich in der Stadt habe, ich habe kurze Wege, so die kann ich mit dem Fahrrad machen, wenn ich die auf dem Land nicht mehr machen kann, wenn ich immer lange Pendelwege habe, ist immer wieder ein Auto, also ne, vielleicht auch zwei Autos bräuchte oder drei oder so, damit die ganze Familie versorgt ist, dann entscheiden sich Leute vielleicht auch dafür, in der Stadt wohnen zu bleiben, obwohl es teurer ist. So die Mieten.
1: Warum Ähm. bist du denn aufs Land gezogen, Christiane? (lacht) Wegen der Hühner?
0: Ja, wegen Garten und Selbstversorgung und der Hühner. Wir hatten ja nicht mal einen Balkon hier in Leipzig. Aber aber Hühner. Im im Traum, ja. Ja, Hühner im
2: Wohnzimmer, Wohnzimmer, das das geht wirklich nicht. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann Siehst du nicht dieses Potenzial, also wenn du sagst, du siehst Potenzial darin an Menschen, die aufs Land ziehen, dann heißt es ja aus der Stadt aufs Land ziehen und das hat, dann hat man ja so diese übliche Speckgürtelbildung und Leute, die immer weitere Einpendelstrecken auf sich nehmen. Nicht sondern, unbedingt, du, sondern du siehst es, du meintest es so, dass im ländlichen Raum eine Infrastruktur geschaffen wird, die dafür sorgt, dass man nicht genau. diese ganze zum genau. Arbeiten, zum Einkaufen in die Stadt und so ja. das, okay. Das sehe ich übrigens auch. Also als Vision, ne? So sind wir wieder beim Thema Digitalisierung,
1: wenn ich hm. überall Glasfaser-Internet habe, könnte mein Podcast-Studio auch in der Altmark sein. Könnten wir uns zuschalten, müssten könnten zwar nicht mehr zusammen Kekse essen oder äh, Kuchen, aber...
3: Na gut, aber wir müssen uns ja fragen, warum siedeln sich Unternehmen in Städte an? Ne? Ja. Weil das, weil die, Fach- oder die Fachkräfte halt dort wohnen bleiben wollen so. und warum wollen sie nicht woanders hinziehen, wenn die ja. Unternehmen woanders werden Also ne, da
1: ja. ist, glaube
3: ich, sehr komplex, ähm, was da alles zusammenspielt, aber...
1: Ist teilweise, glaube ich auch, muss man auch sagen, so ein bisschen Elitendiskussion. Ich kann natürlich, oh ja. ich als Podcast-Macher kann irgendwie problemlos im Wendland oder in der Altmark wohnen, wahrscheinlich. Aber klar, wenn ich in die Fabrikhalle muss, ist das dann wieder nicht so einfach, weil die steht irgendwo und da muss ja. ich irgendwo hinfahren. Aber ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass da ein Potenzial ist, aber dafür braucht es, glaube ich, auch Fahrradinfrastruktur, auch digitale Infrastruktur und ja. dann kann das durchaus funktionieren und es gab es ja nach Corona auch, dass viele Leute tatsächlich in den ländlichen Raum gezogen sind.
2: Mhm. Ja, also eins kann ich dir sagen, das mit Altmark und so mache ich nicht mit, also vor allen Dingen nicht mit, mit <lacht> digital. Du musst <lacht> ja nicht so. mitkommen, gerolf. Ich, ja, ich nein, da ich habe aber keinen Bock irgendwie digital das zu so. machen. nee, das ist wirklich, da bin ich bin traumatisiert noch immer von diesen. Von ich will nicht sagen, ja von dieser Zeit. Ich ja. weiß, dass das alles gut funktioniert. Technisch hau ja, das auch okay. alles hin. Ich, ich, halt ich finde tr- die okay. ich, ich finde trotzdem, dass der die. Ich mag trotzdem den direkten Austausch. Den mag ich ja. Und ich finde, also <lacht> ich gucke schon so viele Stunden am Tag irgendwelche Bildschirme an. Ja, aber ähm, auch da sind wir, hast du perfekt übergeleitet, ähm, weil dann sind wir nämlich an der Stelle, wo wir alle vier noch Ein bisschen, ganz kurz in die Zukunft schauen. Wir haben damit eigentlich schon in unserer letzten Ausgabe angefangen. ähm, Da haben wir begonnen, einen Antrittforderungskatalog aufzustellen. Aus Versehen? Äh, Naja, ja. ja, Wie man das eben so macht. Wie es im Podcast so passiert. Genau. Und ähm, ich habe euch allen die Aufgabe gegeben, obwohl bei dir habe ich es vielleicht vergessen, Christian, oder? Habe ich dir die Aufgabe gegeben? In meinem Muttiheft steht nichts. Du du kannst das so. Ich kann es vielleicht auch. Ich habe euch allen die Aufgabe gegeben, zu dieser Aufzeichnung hier einen Weihnachtswunsch mitzubringen. Und dieser Weihnachtswunsch kann alles Mögliche sein. Das kann was Konkretes sein, das kann was mit Fahrrad sein, das kann was anderes sein. Ähm, das äh, muss auch nicht hyperrealistisch sein. Ähm, aber wir können ja mal ein bisschen spinnen. Deswegen, Christian, wenn du eben schon sagst, du kannst es auch so. da muss ich aber nicht als Erster an die Tafel. <lacht> Na gut, <lacht> wer möchte denn? Christiane, hast du dir einen Weihnachtswunsch überlegt?
0: Ja, ich habe mir einen Weihnachtswunsch überlegt. Den hege ich auch tatsächlich schon länger. Und der wurde in der letzten Zeit auch immer konkreter. Also Und und natürlich ähm, habe ich mir den auch so überlegt, dass er so ein bisschen in die die Sendung zu dem Thema passt. Ähm, Hühner. (lacht) äh, Genau, nicht Hühner. Ähm, Nein, aber eben die Anbindung äh, aus dem ländlichen Raum in die Stadt mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln in Kombination. Und äh, das mache ich auch manchmal. Dann fahre ich S-Bahn und äh, das das könnte deutlich besser werden. So war es bis vor kurzem. Da habe ich gedacht, das könnte deutlich besser werden. Da quetschen sich immer irgendwie so fünf, bis bis hier rausgeschmissen werden äh, vereinzelt. Fahrradfahrer äh, zusammen mit irgendwelchen äh, Scooterfahrern ähm, in, in so einen schwer zugänglichen Flurbereich in so einer in so einem S-Bahn-Waggon und äh, dann lehnen die Fahrräder hintereinander, man kommt äh, da überhaupt nicht mehr richtig ran und äh, man muss irgendwie zehn Stationen, bevor man aussteigen möchte, äh, schon wieder äh, rumdiskutieren, wann man wir und dann sortiert man die Räder neu und äh, total anstrengend. Und letztens kam mir die Idee, Mensch, es gibt doch Doppelstockzüge. Wieso kann man das nicht einfach so machen, dass man diese S-Bahnen, also die ja auch dafür da sind, Leute mit Barriere überwindenden... Hilfsmitteln, also jedenfalls äh, Rollifahrer natürlich auch und auch Fahrradfahrer zu transportieren, äh, die das irgendwie möchten. Äh, Warum kann man dafür nicht einfach Doppelstockzüge einsetzen äh, und alle, die rollern müssen über keine Kante, die bleiben unten und die anderen äh, setzen sich nach oben und äh, dann dann wäre doch Platz. Das wünsche ich mir. Also ich wünsche mir nicht einfach nur ein besseres Verteilen in vorhandenen Zügen, sondern Doppelstockzüge.
2: Ja, das finde ich ist ein nachvollziehbarer Wunsch. Wissen wir, an wen diese, dieser Wunsch zu richten ist?
0: Ich dachte an den Weihnachtsmann, aber, ja. aber ansonsten <lacht> haben wir ja jetzt... An
2: wen soll er das durchstellen?
0: An die äh, Bundesländer.
3: Die, nee, an den Verkehrs- also an genau. die Verkehrsbetriebe. Na, aber die Bundesländer
2: bestellen doch bei den Verkehrsbetrieben am Ende die... Darauf wollte
1: ich hinaus. Ne? Ja, ja.
2: Weil ich nur, also Standard, ich höre so viele Leute, die sich über die Bahn aufregen. Und äh, manchmal ist es auch gar nicht die Bahn, also die Deutsche Bahn. Und ähm, mhm. das glaube ich im, das ist nicht allen immer bewusst, dass im Regionalverkehr gerade, dass die Verkehrsunternehmen, die fahren so, wie es bestellt wird, ne? von den am Ende von der Politik und von den äh, von den Verbänden. Bei genau. Die Bund, genau so, weil die das ausschreiben und die sagen, wir wollen, dass ihr so und so fahrt mit zwei zweistöckig, genau. fünfstöckig.
3: Genau. So man könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, ähm, wenn neue Wagen angeschafft werden. Dann müssen die genau so aussehen und so und so viel. Ne? Kapazitäten für ja. irgendwie Fahrräder, Scooter, Rollstühle Und es Kletterer gibt Beispiele haben.
2: dafür. Ne? Mhm. Es gibt im, im Metronom, das ist glaube ich Niedersachsen, Hamburg und
3: Bremen. Genau, die machen dass das Das genau so. Die
2: Nahverkehrs, die haben teilweise sechsstöckige, äh, sechsstöckige. sechs, Teilweise <so> achtstöckige. <lacht> ja. Aber das sind Doppelstock, das ist ein Zug aus glaube ich sechs Doppelstockwagen oder vielleicht sogar mal sieben. Weiß nicht, habe ich jetzt nicht nachgezählt. Und dann sind äh, dort ganze Wagen, sind Fahrradwagen und ein Fahrradwagen zeichnet sich dadurch aus, dass Komplett die untere Etage einfach zack leer ist und da sind Fahrradbügel. Schon ne, und das ist das zweite
1: ist, Mal, dass ich Niedersachsen hier heute bei mir Ja, und das und ist eine <lacht> politische
2: Entscheidung. Ne, das muss man wollen. Und wenn, das wollte ich nur da präzisieren. Das heißt, es
0: gibt, es gibt quasi, es, es gibt das schon. Ja. Also ich, ich, ich es gibt brauche, so. es muss gar nicht neu es erfunden alles werden. Nein, es kommt immer dafür, drauf an. Sondern, also es ist ähm, sehr
2: klar, es ist auch da wahnsinnig kompliziert, okay. weil du hast verschiedene Du hast, es gibt verschiedene Bahnsteighöhen, die definiert sind. Ja, dann ist das ähm, bei den Doppelstockwagen ist es, also du brauchst ja einen Niederfluranteil, der auf Bahnsteighöhe ist. Dann brauchst du entsprechende Fahrzeuge. Die gibt es aber auch immer mehr. Ne? Plus bei den alten in Anführungsstrichen Doppelstockwagen war es ja auch so, dass du eine Stufe dann runtergehen musstest. Mhm. Und das kannst du ja auch nicht mehr machen. Für also barrierefrei ist es halt auch nicht. So, aber ich wollte nur, Aber ich konnte es mir nur nicht verkneifen zu sagen, dass oft die Forderung, die sich da anschließt, die Bahn müsste mal, die ist halt zu kurz. Und auch da ist es wieder eine Frage von Engagement am Ende, dass man sich dafür einsetzt, dass diese Leistung bestellt werden. Entschuldigung, ich konnte es mir nicht verkneifen.
0: <lacht> ja, mir ist, ich habe gedacht, dass die Idee ist irgendwie neu. <lacht> Ich trottel. Nein, das kam, nee, kam, kam aber die ist total unter... Äh, ja. Und äh, dachte, vorher war es immer so ein, so ein Sortieren. Und wie kann man das jetzt ja. unter uns schnell mal hier... Mhm. Äh, ne? schnell Wir sitzen hier alle als Pendler an einem Tisch und müssen jetzt hier irgendwie miteinander reden und finden schon auch eine Lösung. Und da fällt einem dann eben auf Anhieb, um dem Ganzen zu entgehen, diesem ganzen Neuwürfeln sortieren und so weiter, nichts ein. Und das ist mir eben mhm. dann letztens tatsächlich in Vorbereitung auf die Sendung eingefallen
2: den Podcast ja sehr super. gut ich finde das ein super Wunsch ja. Christian ich, ist dir dein Wunsch eingefallen
1: ja ist mir eingefallen na ich klaue ihn weil ich tatsächlich diese Idee auch schon hatte <lacht> und zwar diese Kreisstraßen werden zu Fahrradstraßen Idee das finde ich nämlich richtig richtig gut weil ich immer wieder feststelle dass wenn ich dedizierte Fahrradinfrastruktur benutzen darf meistens sind es dann Fahrradwege aber eben ja manchmal auch alte Straßen oder sonst irgendwas dann macht es mir am meisten Spaß Und dann fahre ich am liebsten, fühle mich am sichersten und kann auch irgendwie die Umgebung am besten genießen, ähm, in der Geschwindigkeit fahren, die ich will und so. Also das ist wirklich was, wo ich so denke, da liegt ein Potenzial und das macht man ja oder viele von uns, glaube ich, die hier diesen Podcast hören, machen das ja sowieso bewusst, dass sie gucken, ich will von A nach B, wo fahre ich lang, ich nehme natürlich nicht die Bundesstraße. Und vielleicht auch nicht die Landstraße und vielleicht auch nicht die direkte Verbindung, sondern da gibt es daneben noch so eine Kreisstraße und da sehe ich in meiner App des Vertrauens, da fährt kein Auto und viele Fahrradfahrer fahren da, dann probiere ich die mal oder ich habe die vielleicht von einem Kumpel oder einer Freundin geschickt bekommen, die sagen, das ist total super, weil da fährt eigentlich niemand. Und genau diese Straßen vielleicht wirklich genau dafür zu kennzeichnen und zu sagen, das ist jetzt auch eine Fahrradstraße. Da kann ja von mir aus auch der Trecker langfahren. Ja? Also die können ja, da kann es ja auch Ausnahmegenehmigungen geben, aber eben nicht der sportliche Junggeselle, der, der sein tiefergelegtes Auto da irgendwie ausfahren möchte, dann hätte ich schon viel Spaß. Also wenn wir davon mehr hätten, weil ich glaube, das wäre auch so ein, wie sagt man so schön neudeutsch, Quick Win, weil die sind ja schon da. Also das würde ganz schnell gehen. Wir haben ja hier viel, viel darüber geredet, 25 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass übermorgen alles cool ist, aber das könnte ja ganz schnell helfen, um mehr Infrastruktur zu haben. Ähm, das wäre mein Weihnachtswunsch 2023, für das Jahr 2024. Ich wünsche mir... 9.500 Kreisstraßen, die zu Fahrradstraßen werden. In ganz Deutschland.
3: Das ist auch eine super Forderung für die Landtagswahl nächstes Jahr. Ja. <lacht> und vielen Dank für Quick Win. Ja.
2: Ja. Dann gibt es einen Tipp. Es gibt so eine so eine Fahrradstraße zwischen Holzhausen und klein Das ist kürzlich eingerichtet. Heißt nicht, also... Die, mh, die, also, die, die, die gerade ausgeht? Also Die <lacht> kommt in Kleins, Pö- Klein-Pösner an, dieser, an diesem kleinen Spielplatz mit dieser kleinen mini Boulderwand raus. Ja, geht die an diesem Denkmal los? Ja, ja. ja. Dort an den, an den, an den Häusern vorbei. Mhm. Geradeaus. Also ja. rechts geht und die. Und das ist an sich eine sehr konfliktträchtige Straße. superstraße Aber konflikträchtig. Auch konfliktrechtig. Dort Soll es schon Konflikte gegeben haben? Habe ich auch gehört, aber ähm, sie ist auch eine sehr schöne genau. Straße. Genau, und das ist Fahrradstraße, das war nur ein kleiner Ach, Tipp. Ähm, die kenne ich und, schon, aber die ist gut. Genau. Aber du weißt schon, du kennst sie schon als Fahrradstraße. Nee, aber ich kenne sie als Straße. Ja, es ist jetzt eine Fahrradstraße. Ich <lacht> das ist doch sehr, sehr gut. <lacht> ja, ja, genau, das ja. ist richtig gut. Ein Quick Win für uns alle.
1: Also ähm,
0: 9.499.
2: Ja, stimmt. Kann ich schon mal einen Moment? Ich ja. mache einen Haken. Ja. Finde ich gut. Ich finde auch die Zahl gut. Ähm, Isabel, hast du einen Wunsch mitgebracht?
3: Ähm, es, eigentlich habe ich ganz viele Wünsche. Na, ähm, ein sehr konkreter wäre, dass die Radfahrausbildung flächendeckend gleiche Qualität hat. Also ne, in Schulen haben wir Radfahrausbildung, in Grundschulen, die häufig von der Polizei, manchmal von der Verkehrswacht, manchmal von anderen Vereinen, Verbänden organisiert wird ähm, und wie alles im Bildungssystem ähm, sozusagen sehr unterschiedlich funktioniert, sehr unterschiedlich gut funktioniert und dort in den letzten Jahren leider auch es irgendwie finanziell alles zurückgeschraubt wurde und ich würde mir wünschen, dass dort irgendwie wieder ein Fokus hingelegt wird und dass wir einen gutes einheitliches system haben, was vor allem dazu führt, dass Kinder nicht nur in so einem Schutzraum in so Verkehrsgärten irgendwie Fahrradfahren üben, sondern tatsächlich im öffentlichen Raum auf der Straße, dass sie es lernen, weil wenn wir die also ne, wenn wir unseren Kindern nicht beibringen, wie fährt man Fahrrad und wie orientiert man sich dann, werden sie vielleicht niemals Fahrrad fahren. So und das finde ich schade.
1: Hashtag #Mobilitätsbildung. Du hast noch zwei frei, weil du bist zu Gast heute.
3: Boah, dann habe ich sogar drei Wünsche. Ja,
2: ja. Das wollte ich auch vorschlagen. Das ist auch so zu und und so du denkst es wie
3: ich, Christian. Ja. Ja. Vielleicht noch so einen anderen eher großen, halb utopischen Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass Planung nicht erst dann anfängt, wenn jemand gestorben ist. Also dass so dieses Thema Vision Zero ist für mich irgendwie keine Vision, sondern es sollte einfach so immer unser Anspruch sein, zu sagen, wir bauen irgendwie die Dinge so, dass sie so ein bisschen verzeihen sind. Aber auch, vor allem, sind wir irgendwie Mitmenschen miteinander und wir führen irgendwie auf der Straße keinen Kampf wer jetzt hier irgendwie stärker ist und ob das Auto durchkommt oder ist mit meinem Fahrrad, sondern wir versuchen beide jetzt irgendwie sicher und cool und in einem guten Tempo von A nach B zu kommen und haben da so einen gemeinsamen, ja, wir leben da gemeinsam und nicht gegeneinander so. Das würde ich mir sehr wünschen.
2: Und Fußverkehr natürlich auch und Vision Zero können wir kurz erklären.
3: Genau, bedeutet einfach, dass ähm, die Idee dahinter ist, dass es keine Verkehrstoten mehr gibt. Ja, genau. Nummer drei. Ich wünsche mir, glaube ich, auch noch mehr Lastenfahrräder auf dem Land. Ich, bin, ich fahre sehr gern Lastenfahrrad und ich glaube, dass es auch sehr cool ist, damit Kinder zu transportieren und Tiere zu transportieren und irgendwie alle möglichen Sachen. Und es gibt so ein paar Projekte, die sagen, irgendwie jeder Straße ein Lastenrad, so in der Stadt und vielleicht braucht jedes Dorf ein Lastenrad, so was ich total cool finde. So als
2: Community-Besitz? Genau, also ja, ne? nicht ja. mal so
3: als Einzelbesitz, sondern wirklich zu sagen, so es gibt so Lastenräder, die man sich irgendwie ausleihen kann, weil nicht jeder braucht, also ne, genauso wie wir nicht alle ständig unser Auto brauchen, um Einkaufen zu fahren, weil wir fahren nicht 24-7 Einkaufen, ist so ein Lastenrad irgendwie auch nicht das, was wir ständig brauchen, aber immer mal und da so Community-Lastenräder in in ganz vielen Orten und ganz vielen kleinen Städten und Dörfern. Wir haben gar nicht über
2: Lastenräder gesprochen.
3: Ne? Ja,
1: nee, wir ja. hatten
2: mal eine super Ausfahrt, ne? auch in ja. Sachsen, ländlicher Raum. Ich ja, habe seinen ja. Namen vergessen. Ja. Der uns mit, der vor, mit seinen mit seinen Kids. Ja, ja. Mhm. Wahnsinnig
0: gut. Sterne, gibt
1: es bei euch ein Lastenrad? Entschuldigung.
0: Äh, Im Bild Heimatverein? Nein, nein, kein, kein Schlag Lastenrad. Schlag das nochmal vor. Kein, kein,
3: es gibt auch Förderung für Vereine ich, ja, und
0: ja, das,
3: Unternehmen. Das, ja, und warum, aber e ist gerade. Wer wäre das so?
0: Also, Lastenrat. Ähm, Lastenrad. Ist, ist das so Klischee, so nee, Ah, die aus nee, der Stadt will jetzt nee, ein Lastenrad? Oder? Nee. Ja, nee, gar nicht deswegen. Ich. ich Ah, bin die Mechanikerin. Gar sagt. nicht so ein Fan. Du, von, ah,
1: na, dann lassen wir das jetzt. Ja. Christiane ist, ist Team-Anhänger. Aber ich,
0: ich bin Team-Anhänger, genau. Also ja. mod, mehr, mehr so Module, ein Fahrrad, was, was hinterher nach dem Transportieren der Last des Kindes, des Hundes, des irgendwas auch ja. wieder ein normales Fahrrad ist. Und, äh, oder sein kann. Ich bin lieber ein Fahrrad, wo ich äh, das andocken kann vorne, das andocken kann hinten. Mhm. Und dann, das ist mehr so das, was ich und so ein, aber so ein, so ein, so die Möglichkeit, irgendwie was Großes zu transportieren. Als Community-Einrichtung bin ich auf jeden Fall dabei. Es gibt auch Lastenanhänger, die, hm. die man. Es du gibt
1: willst doch eigentlich nur hinten noch ein extra Licht dran machen dürfen, weil es dann extra lang ist. Moment. Wir haben gelernt, ab welcher Breite, stimmt. Ja, ja, ja. Ich habe es aber schon wieder
2: vergessen. Ja, ich ja, glaube, aber ab einem Meter war es. Das, irgendwie so, das ja. muss dann ein Meter breiter
1: Anhänger <lacht> sein. Ja, genau.
2: Ja. an dieser so, aber, Stelle aber
0: damit bin ich auch alleine jetzt in, in meinem Bekanntenkreis. Ne? Also da sind alle mehr so Richtung äh, Team Lastenrad. Lasten, äh, Team Lastenrad. Also, deswegen aber es muss auch Team Anhänger
2: geben. Nee, ich hätte einen Kompromissvorschlag. Oh. Lastenrad mit Anhänger. Genau. Das stimmt. An dieser Stelle wollen wir kurz unseren Freund Jens Klötzer grüßen. Hallo Jens, Der Hallo. hier noch nicht dabei ist. Vielleicht wird es in Zukunft mal so sein. Bisher kann Detektor nur vier Mikrofone finanzieren, deswegen war ja kein Platz für ihn. <lacht> ja, unterstützt uns bei Steady oder Apple Podcast. Genau, wir wollten uns ein fünftes Mikrofon Ein kaufen? Mikrofon für Jens. Ja. Ähm, und nein, wir eine dachten uns. digitale Tafel und eine Dinge. <lacht> ja, <lacht> opening a can of worms. Aber ähm, ich esse lieber ähm, noch einen Keks. Genau, nee, wir dachten es. Äh, wir machen, also fünf Leute im Studio wird dann irgendwann unübersichtlich. Ähm, Und unhörbar teilweise. Vielleicht sogar unhörbar. Ich Hm. habe auch noch einen Wunsch. Ähm, Und zwar ist mein Wunsch ganz einfach. Oh Gott, ich habe alles Also Mein Produktwunsch, den habe ich schon in der der Folge neulich äh, versteckt und Anfang des Jahres auch schon mal genannt. Muss ich nicht wiederholen. Ich wünsche mir ein Ende der Kleinstarterei. Oh, dann doch Zentralisierung. Naja, nicht Zentralisierung, aber ich... äh, Eigentlich schon. Wenn ich mir eine Karte, der in Deutschland befindlichen Verkehrsverbünde anschaue, dann fühle ich mich hart an den Geschichtsunterricht erinnert. Und ich habe den Eindruck, dass die das, was ich jetzt hier über Planung gelernt habe von Isabel, ähm, das es, es ist vielleicht, vielleicht ist die Parallele nicht ganz parallel immer, aber da habe ich auch diese Kleinteiligkeit. Und ähm, es ist einfach... Also Deutschlandticket 2.0. Ja, ich, ich komme aus einer Eisenbahnerfamilie. Ich werde Zeit meines Lebens ähm, bin ich ich liebe Schienenfahrzeuge. Das geht nicht mehr weg. Ich setze mich damit viel auseinander. Nicht viel so nicht so viel wie mit Fahrrädern, aber schon auch. ja, ja und Sehr viel. Ich habe eine große Sympathie dazu. Also mich macht das glücklich. Wer, wer mit mir Fahrrad fährt, der weiß das. Ich freue mich über jede geschlossene Schranke. Und, Wer diesen Podcast hört, und eine Tour. Bei der, die Schranken, bei der die Schranken zugehen, ist eine gute Tour. Mein Rekordtour waren, glaube ich, sieben oder acht Schrankenschließungen. Ich habe nur gefeiert. Oder, oder Vorbeifahrten. So. Aber die Eisenbahn ist ja nicht für mich da. Auch Bist nicht du auf dem Trainspotter T- eigentlich? Also freust du dich dann auch, guckst du dir auch den Zug an. Ich, ich sehe gerade, es gibt überhaupt keine Schnapspralinen. Doch, doch es doch, gibt doch. Schnapspralinen. <lacht>
1: doch, ja. doch, nur außerhalb unserer
2: Reichweite. Also, sag mal so, es Züge wurde an? uns, vor zwei Jahren wurde uns erzählt, da sind wir, haben wir unsere, eine Abenteuerreise ums sogenannte Schmieringer Becken gemacht. Und, ähm, da haben wir eine Frau getroffen, die war zu Fuß unterwegs und die hat uns gesagt, dass über dem einen Tunnelmund der Schnellfahrstrecke so eine geile Streuobstwiese ist und mhm. dass wir die unbedingt mal angucken müssen. Und wir haben die dieses Jahr gespottet, wir sind da dieses Jahr hin, weil wir mhm. gedacht haben, wäre schon irgendwie geil, wenn man mit der Hängematte da im Streuobst und dann kommt da irgendwie, der IC. Kommt die schnellen Züge da rausgekrochen aus dem Tunnel, aber, Das ist ist kein guter Spot, kann ich sagen. Okay. Weil man muss dann auch vermitteln zwischen Hängematte und Eisenbahnleidenschaft. So. Aber du guckst dir die Züge an. Ja, ist ja auch völlig wurscht. Was ich damit sagen wollte, ist, ich kann nicht von jedem und jeder eine derartige Identifikation wie heißt das Wort, Identifikation Identifikation. mit dem Thema verlangen, wie ich diese habe oder andere Familienmitglieder bei mir. Und ich wünsche mir eine Bahn, die so funktioniert, dass die einfach verständlich ist. Dass ich weiß, an wen ich mich wenden muss, dass ich weiß, ob ich ein blödes Fahrradticket lösen muss oder nicht, dass ich weiß, wo die Tarifgrenze ist. Ja, Und diese ganze Leute verstehen das einfach nicht. Und wir hatten hier in diesem Land eine verdammt gute Eisenbahninfrastruktur und die ist absolut runtergewirtschaftet worden. Ja, hier ist ein Wintereinbruch. Dann braucht irgendwie Österreich braucht einen halben Tag, Schweiz braucht einen halben Tag, Deutschland braucht wie lange, damit die Züge wieder fahren. Das hat alles Gründe. Und ähm, ich vermute, dass es auch was mit unserem jetzigen Thema zu tun hat, denn wir reden natürlich nicht nur, wir machen zwar Fahrradpodcasts, aber natürlich geht es auch um Schienenfahrzeuge, es geht auch um Fußverkehr, es geht um clevere äh, Verkehrslösungen. Und ich möchte Busse. Geht's ja, auch? natürlich. So um, um verschiedene Formen des Nahverkehrs. Und deswegen möchte ich da habe ich diesen Wunsch, dass wir schreiben es in den Forderungskatalog, <lacht> dass sich das bitte ändert, weil ich glaube, dass dieses Verkehrsmittel viel mehr leisten kann, als es tut. Und es gibt konkrete Gründe dafür, dass, dass es das nicht macht. Ist notiert. Ist in anderen Ländern äh, anzuschauen. Ja? Was ja auch wieder Hoffnung macht. So, das war mein Plädoyer. Ein kleiner, ähm, kleiner Mini-Rant hier am Ende. Aber naja. eigentlich ja mit einem positiven. Ja, du äh, hast mich noch nicht ranten gehört. Aber <lacht> genau. Damit nähern wir uns der Zielgeraden. Wir nähern uns der Zielgeraden. Gibt es noch Fragen zum ländlichen Raum? Zu den ländlichen Räumen?
1: Gibt es ein Klischee, was du nicht mehr hören kannst, jetzt nach über einem Jahr, Isabel?
3: Dass irgendjemand aufs Auto angewiesen ist. Also ja, ich glaube, ne? nicht weil der Mensch es weh, sondern also vielleicht ja, doch. Nee, ich glaube, man ist nicht unbedingt aufs Auto angewiesen. Ähm, beziehungsweise ist es keine freiwillige Entscheidung, darauf angewiesen zu sein. Und das wird den Leuten immer so unterstellt und es wird nicht gefragt. Hm. Hm. Ah,
2: es wird ihnen sogar unterstellt. Also genau. man denkt für eine Situation, die es eigentlich gar nicht gibt in der Form.
3: Genau. Man, okay. Also Ja, oder auch so, ne, die, die Krankenpflegerin braucht doch das Auto, um jetzt zur Arbeit zu kommen, ohne sie zu fragen. So. Oder die Strukturen dahinter zu hinterfragen sogar. Ja. Das ist, glaube ich, das, was ich irgendwie anstrengend finde, immer zu hören.
2: Das heißt, du hörst hm. es von Leuten, die dann für andere Leute sprechen. Ja. Okay, hm. und das als Argument anführen. Ja. Bist du wahrscheinlich, also ja. Passiert, glaube ich, nicht nur bei dir. Möchte sonst noch jemand was über, über den ländlichen Raum wissen an dieser Stelle?
0: Hast du noch was zu sagen? <lacht> Möchtest du noch angesprochen
3: werden auf was?
2: Nee, ich wollte nur noch mal in die Runde fragen und ähm, wollte mich an dieser Stelle bedanken für den Besuch. Für sehr die, gern, danke für die Einladung. Ja, und für diese sehr interessanten Einblicke. Ich danke auch fürs Gebäck. Ja. Genau, ich möchte erwähnen, dass zwei Personen, die ja noch in diesem Podcast sind, auch selbstständig, ohne dass das abgesprochen war, Gepäck mitgebracht haben. Vielen Dank dafür. Also wir können jetzt noch lange essen und ja, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass sich unsere Weihnachtswünsche im ersten oder zweiten Quartal des nächsten Jahres 2024 äh, sicher erfüllen werden. <lacht> ja, du nennst es ja
1: Forderungskatalog. Das ist schon ziemlich mhm. arbeitsauftragmäßig an den Weihnachtsmann, aber wir werden sehen, ob er liefert. Wir werden natürlich dran dranbleiben hier in diesem Podcast und äh, das beobachten. Manche genau. Weihnachtswünsche gehen ja auch nicht in Erfüllung, aber manche eben doch. Deswegen ja, ich hoffe, dass dein Schau Weihnachtswunsch
2: mal. in die Altmark umzuziehen nicht in Erfüllung nee, geht.
1: Den habe ich ja schon gestrichen, weil du gesagt hast, da würdest du mit <lacht> mir keinen Podcast mehr machen
2: wollen. Ja. Genau, Nein. Ja, ne, ich stehe schon auf direkten Kontakt. Ähm, <lacht> genau, und alle Beteiligten an diesem Podcast, das sind natürlich die Leute, die jetzt hier anwesend sind, das ist Christiane Lang, das ist Christian Bollert, sind aber auch Leute, die nicht da sind wie Jens Klötzer und das ist dieses ganze Redaktionsteam hier. Ne, Das sind Leute, die die Artikel abnehmen, die das schneiden immer, ähm, Benny und Flo sind es, glaube ich, meistens. Ja, meistens. Ähm, ja, alle Manchmal Leute, die sich darum kümmern. Das ist sehr, Tim. ja, das ist sehr schön, dass wir das hier machen können. Auch in diesem Jahr möchte ich das sagen. Ähm, vielen Dank für die schöne Zusammenarbeit. Das macht mir großen Spaß. Dann sage ich das mal zurück im Namen
1: aller, auch von Stefan und Alea, die du jetzt noch nicht genannt hast, die auch in diesem Jahr sehr, sehr viel sich mit Antritt beschäftigt haben und natürlich auch von mir. Danke, dass wir zusammen diesen Podcast machen. Es wird dann Fast schon am Jahresende immer ein bisschen rührselig, aber du hast ja vollkommen recht, man muss auch mal Danke sagen. Es es macht sehr, sehr viel Spaß, sich hier immer wieder mit Fahrrädern zu beschäftigen und manchmal auch mit Zügen und anderen Dingen, die damit zusammenhängen. Und ähm, ja, ich fand das auch wieder, jetzt sind es fast zwei Stunden geworden, eine sehr kurzweilige und gleichzeitig extensive Beschäftigung mit dem Thema. Und trotzdem natürlich, wie es in der Natur der Sache liegt, haben wir es nicht umfassend und allumfassend äh, besprechen können. Zum Beispiel Lastenräder ist mir aufgefallen, ganz mhm. am Ende haben wir eigentlich nur am, wirklich gestriffen, ja, nur so themenmäßig. Aber da sieht man mal, es wird uns wahrscheinlich niemals an Themen fehlen in diesem kleinen, aber
2: feinen Fahrradpodcast. Es sind zumindest ganz konkret Themen geplant. Wir mussten auch schon Themen verschieben, weil Leute krank waren und so. Ich glaube, wir haben, also gerade jetzt in, in, in den folgenden Ausgaben, wir haben keinen Mangel an Themen. Möge es so weitergehen. Und allen, die dazuhören, sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung, ähm, vielen Dank fürs Feedback. Achso, vielen Dank auch fürs Feedback zu dieser Ausgabe. Ich konnte und vor nicht. frohe
0: Weihnachten. Oh, das, das darf man jetzt auch schon ja. sagen. Und ne? ich, konnte
2: nicht alles vor... ich konnte nicht alles Feedback vorlesen, aber wir haben alles einfließen lassen. Genau. Und. Einen entspannten,
1: möglichst entspannten Jahresendsport und dann äh, frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch kann man auch schon. Weil wir hören uns erst im neuen Jahr wieder. Das tun wir. Ja. Alles klar. Gute gut. Fahrt,
2: macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss
4: like black